0: Geschichten
1: aus der dem Män Männerquatsch. Willkommen zu Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bei mir ist der Christian, hallo. Hallo. Auch bekannt als Tales of Gameboy bei Instagram und Ganz vielleicht kennt man ihn auch von ein paar seiner Podcast-Projekte die allerdings schon etwas in der Vergangenheit liegen.
0: Genau, ich hatte den Podcast Zockhart und Pixel und Plastik. Ja. Ich bin leider ein bisschen eingeschlafen durch private Kindersegen bei all denen, <lacht> die den Podcast mitgemacht haben. Und deswegen haben wir einfach ja. keine Zeit mehr, Sachen aufzunehmen, ja.
1: Naja, vielleicht kommt irgendwann mal wieder was, werden wir sehen. Genau. Ja, du hast dich bereit erklärt, heute mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Wir befinden uns nämlich in einer Sonderfolge zum Analog Pocket. Und da das Thema ein bisschen Verwandtschaft zum Gameboy aufweist und das ja so ein bisschen ja. dein Steckenpferd auch ist. Oder ein bisschen ist wahrscheinlich eine krasse Untertreibung. Dann hat sich das natürlich angeboten, dass wir beide uns jetzt hier in Folge 144 Staffel 7 mal ein bisschen über den Analog Pocket FPGA-Handheld unterhalten.
0: Ja genau, erstmal danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, herzlich willkommen. Du hast mich ja gefragt. Ja. <lacht> ja, wir werden heute über den Analog Pocket sprechen, wie gesagt, und grob werden wir das Ganze so einteilen, dass wir sagen, wir machen erstmal nochmal einen kleinen Überblick über die Entstehung, unsere Eindrücke und unsere Geschichten mit dem Gerät und wollen ein bisschen die Stärken, Schwächen des Geräts beleuchten und dann auch noch ein Fazit ziehen aus persönlicher Sicht und vielleicht kommen wir auch noch dazu, ein bisschen über die Zukunftsaussichten zu sprechen. Über den Analog Pocket haben wir ja bereits in Folge 61 gesprochen und in Folge 128 und auch in der Folge 116, wo es um FPGA-Emulation ging und sagen wir so FPGA versus Software-Emulation. da war Manuel war ja da ein großer Software-Emulationsverfechter. Ich habe da mit meinem Mister FPGA ein bisschen <lacht> dagegen gehalten und das ja. könnt ihr euch also auch nochmal gerne anhören. Folge 116, da bin ich dann auch ein bisschen auf den anderen Pocket noch eingegangen, aber heute ist das natürlich unser Schwerpunktthema. Ja, der Handheld wurde im Oktober 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt, das ist schon echt ein paar Tage her, Es ist jetzt immer 2023, ja. das ging echt wie im Flug, die ersten Geräte haben Ende 2021 den Weg zu den entsprechenden Vorbestellern gefunden, auch schon ein paar Tage, Corona hat da so ein bisschen einen Beitrag geleistet, dass die Sachen dann doch sehr verspätet ausgeliefert wurden, denn seitdem gab es nur tröpfchenweise neue Geräte im Markt. Und ja, so sind wir beide zu dem Gerät auch erst dann jetzt Anfang diesen Jahres gekommen. Ne? Im Januar war es, glaube ich, soweit. Oder wann hast du deinen bekommen? Genau, ja. Ja, auch, ne? Meine ich doch.
0: Ich hatte, ich glaube, du hattest Anfang Januar und hm. ich habe den Ende Januar bekommen. Also ich war irgendwie ein bisschen später.
1: Ja, aber es waren, glaube ich, nur ein paar Tage wirklich. ne und bei genau, mir also Genau, also noch maximal eine Woche oder anderthalb, ja. ja. Ja, bei mir hat sich das ganz blöd überschnitten. Ich bin dann in den Urlaub gegangen und dann lag der hier und ich war... Etwas nervös, äh, ob der jetzt irgendwie ja. im Treppenhaus liegt die ganze Zeit oder irgendwas, <lacht> aber alles, äh, alles gut geworden. Ja. ja du also, hattest ja, also, mh. oder
0: wir hatten ja auch nicht in der ersten Rutsche genau. vorbestellt, weil die war ja irgendwie innerhalb von gefühlt zwei Sekunden komplett ausverkauft. <lacht> ja.
1: ja, die allererste Rutsche habe ich tatsächlich auch gepasst, weil ich dachte, ja, lass das Ding erstmal fertig werden Software mhm. ne erstmal noch ein paar paar Software Updates abwarten da war ja auch mit Corona nicht zu rechnen und da dachte ja. Ich mir ja die sind halt dann verfügbar und ne vielleicht dann mal irgendwie spontan irgendwann 2020 bestellen ja, ja. war dann nicht die beste Idee denn es hat ja dann tatsächlich nochmal eine ganze Weile gedauert bis überhaupt wieder nachbestellt werden konnte ja. und ich habe auf jeden Fall dann etwas später erst bestellt genau können wir noch mal kurz zur Erinnerung ein bisschen zusammenfassen handelt sich bei dem Analog Pocket um einen Handheld, der ja, auf FPGA-Basis funktioniert. Ja, zum Thema für FPGA, wie gesagt, Folge 116 gerne nochmal auch nachhören. Und die Firma Analog, die ist ja so ein ja, Spezialist für das Thema FPGA. Die haben ja auch das Super-NT, das Mega SG und auch bald dieses Duo, wenn sie auf den Markt bringen. Ja. Ein NES hatten sie auch, ich weiß gar nicht, wie das noch hieß. Das hatten sie auch schon rausgebracht. Also es waren jedenfalls Standalone- Konsolen, Heimkonsolen, die auch auf FPGA-Basis halt perfekt das jeweilige System dann emuliert haben. Und die Besonderheit war halt, mit HDMI an großen Fernseher und mit Originalmodulen konnte dann gespielt werden. Und ja, der Analog Pocket ist sozusagen als gameboy variante gestartet, so ein bisschen. Also man kann nativ halt die Original-Gameboy, Game Boy Color, Game Boy Advance-Spiele, Region Free, da reinstecken und damit abspielen. Sieht auch vom Design her so ein bisschen Game Boy mäßig aus und mit Adapter kann man das Ganze dann noch erweitern. Game Gear Adapter ist schon auf dem Markt. Neo Geo Pocket, Atari Lynx und Turbo Graphics 16 sind in Vorbereitung. Ich weiß gar nicht, ob da schon irgendwo was ausgeliefert wurde. Nee, aber dürfte. das ist
0: alles noch in äh, Pre-Order-Status.
1: Ja, genau, aber es dürfte dann jetzt auch irgendwann dieses Jahr soweit sein. Der Handheld kostet 219 Dollar. Ist gestartet mit, ich glaube, 199 war die erste, komplett erste Runde. Haben sie ja. dann ein bisschen angezogen. Nachdem sie auch so Lieferschwierigkeiten hatten, kann man in schwarz und in weiß bestellen, das Ganze. Ich habe einen schwarzen und du ich hast einen? auch einen schwarzen du bestellt. Du hast auch ja. einen schwarzen bestellt. Ja. Ähm, ja, denn die Adapter sind preislich circa um die 30 Dollar, wobei der Game Gear Adapter halt einzeln zu, äh, zu bekommen ist und die anderen drei gibt es nur im Paket für 99,99 99, 99 Dollar. <lacht> dann gibt es noch verschiedene Kabel, die man noch bestellen kann. So eine Schutzfolie, wovon ich kein großer Fan bin, von Schutzfolien allgemein. Ein Dock gibt es auch noch, das man dann am Fernseher benutzen kann, wo man dann einfach den Pocket reinsteckt und das Ganze dann am Fernseher über HDMI dann auch abspielen kann. Da wirst du uns sicherlich gleich noch etwas näher was zu erzählen. Und ja. so eine Acryl-Schutzhülle gibt es auch noch, so ein Schutzcase. Und ich glaube, man kann auch ein Originalnetzteil mitbestellen, aber das ist dann ein US-Netzteil, was hier nicht so wirklich Sinn macht. Und das ist auch genau, letztendlich ja. nur ein USB-Netzteil, weil der ja mit USB-C einfach geladen wird. Von daher habe ich da auch keinen Sinn drin gesehen, das zu bestellen. Das Blöde ist halt, dass der Versand immer um die 50 Euro pro Bestellung ist und Kombi ist fast nie möglich. Also ich glaube, bei meiner initialen Bestellung hätte ich ungefähr alles auswählen können. Aber jetzt so mhm. mittlerweile musste ich jetzt also dann auch alles einzeln nachbestellen, was sehr, sehr nervig ist.
0: Hast du denn schon was nachbestellt? Oder? Ja,
1: ich habe jetzt natürlich das Dock auch nach, vor, nachbestellt, <lacht> ja. also irgendwann der nächste Run bin ich dabei und auch die Adapter, ja. die Dreier Kombi nochmal und das mhm. hat mich halt in zwei einzelne Bestellungen gekostet mit insgesamt on top nochmal 100 Dollar Shipping. Also 100 Dollar für das Dock, ja. 100 Dollar für die Adapter und nochmal 100 Dollar für Shipping, also das ist schon wirklich.
0: Und Zollgebühren kommen dann noch. Ja, vor, darum ja, Zoll
1: und das äh, kommt natürlich alles noch dazu, ist klar. Ja, ja. ja, es ist halt teuer, es ist eine Frechheit und es ist natürlich der Logistik geschuldet. Ne? Also die produzieren das Zeug irgendwo in China einzeln nach, in einzelnen Batches, in einzelnen Chargen, kriegen die auch einzeln angeliefert und wollen die dann natürlich auch einzeln chippen. Und ja. wollen beim Shipping auch natürlich keinesfalls irgendwie drauf zahlen Deswegen nehmen sie da einfach ein bisschen mehr. es wird, glaube ich, mit UPS auch geliefert sowieso. Ja, genau. OPS ne, UPS, UPS. gab es noch eine andere Option. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich meine, bei mir war es auf jeden Fall UPS. Ich hatte auch nur ja. UPS zum Aussehen. Genau. Und ja, das kostet halt. ne Nicht optimal, aber naja. Man aber
0: dafür war es dann auch von Versanddatum, ja. E-Mail bis das vor stimmt. die Haustür ungefähr eine Woche. Das stimmt. Vielleicht anderthalb. Das ne?
1: stimmt. Das war wirklich wirklich sehr flott. Ja. Aber das kann man dann für 50 Dollar auch vielleicht erwarten, dass es ja, ja, genau, <lacht> ja, ja. halbwegs flott auch ankommt. Ne? Ja. Ja, ja, Zum Technischen, der Handheld hat 3,5 Zoll HD-Display mit einer Auflösung von 1600x1440 Pixeln. Und das ist praktischerweise genau 10 Mal, also 10x, die original Gameboy-Auflösung. Was halt dann auch dafür sorgt, dass Gameboy-Spiele besonders schön darauf halt entsprechend hochskaliert werden können, ohne dass irgendwas von der Perspektive her irgendwie gequetscht ist, gestaucht ist, abgeschnitten ist oder wie auch immer. Also man merkt da allein schon an der Wahl des Displays, dass das wahrscheinlich mal so der Originalplan war, einfach ein, ein FPGA Gameboy zu bauen und alles ja. weitere haben sie dann gedacht so ach komm, lass uns noch Color dazu nehmen, ach wie wäre es mit GBA, oh mit einem Adapter können wir hier noch Sega mit reinbringen und ach es gibt noch den Links. Also so stelle ich mir das vor. Ich hab da jetzt keine Quellen zu, aber das ist auf ja, jeden Fall ein Hinweis dazu.
0: Ja, ja, man sieht ja ganz, also der Game Boy war ganz klein im Fokus. Ja. Gut, Game Boy Color ist ja, ist ja kein Problem, damit mit ja. abzuscalen. Und wie du schon sagst, die anderen Sachen kamen dann nach und nach.
1: Genau. Wobei der Game Boy Color ja auch, ich weiß gar nicht, wie der jetzt von der vx fachung da profitiert, mhm. weil das Display ist ja auch kleiner vom Game Boy Color.
0: Stimmt, ja, das ist ja, ein bisschen aber kleiner. Aber
1: es kann sein, dass es trotz, also es sieht trotzdem natürlich sauber aus und toll aus. Ich
0: habe gerade mal nachgeguckt, also mhm. der Game Boy Color hatte tatsächlich auch 160x144 Pixel.
1: Ja, perfekt. Guck mal, dann du haben wir auch doch auch der Game Gear. <lacht> wow. Ja, siehst du das... Ja. Haben wir das direkt auch hier nochmal live geklärt, super. Dann, Aber ich, ich bleibe dabei, das war auf jeden Fall der Game Boy beim Fokus allein schon wegen dem wegen ja, ja, Design. Ja, ne? definitiv. Also, ja. ich habe mir zwar eine schöne Game Gear-Folie gekauft, die ich da drauf packen könnte, aber dazu erzähle ich mhm. später mehr. <lacht> Und natürlich, die Filter sehen auch ganz fantastisch aus, die Game Boy-Filter, aber da... Kommen wir gleich noch näher zu, dank der Flexibilität des FPGA-Chips, das FPGA steht für Field Programmable Gate Array. Ja, okay. <lacht> der Name ist für mich immer noch so, ja, okay, alles klar. Das ist halt ein integrierter IC, eine Digitaltechnik, in die eine logische Schaltung geladen werden kann. Mhm. Und damit kann der kleine Handheld halt viele Systeme und deren Eigenschaften auf Hardware-Basis nachahmen und somit theoretisch dann auch perfekt als Hardware emulieren. Also eine Hardware-Emulation anstatt eine Software-Emulation. Der, der Chip wird direkt programmiert und nicht die Software wird programmiert. Das heißt auch, dass die Geräte quasi programmiert werden und somit jede Software original läuft und nicht, wie es bei Software-Emulationen oft der Fall ist, dass halt die Software einzeln emuliert wird und dann einzelne ja. Spiele vielleicht dann nicht richtig funktionieren, dann nachgepatcht werden oder wie auch immer, sondern dass es hier dann, die Hardware wird hier quasi emuliert. Die Eigenschaften von diesen FPGA-Systemen, die da emuliert werden, werden durch sogenannte Cores bestimmt. Und die Cores von Analog, die haben halt einen ganz guten Ruf, denn diese andere Hardware, die wir eben schon erwähnt haben, die ist für sehr hohe Qualität bekannt. Und das ist halt auch wirklich die Kunst, diese Cores dann entsprechend akkurat ja, zu programmieren, damit dann die Emulation, die Hardware-Emulation dann auch perfekt ist. Und das funktioniert halt grundsätzlich auf gleiche Weise wie beim Mister FPGA. Folge 116 an der Stelle nochmal erwähnt. <lacht> ähm, da stammen die Cores halt alle aus einer Open-Source-Community beim Mister. Und das ist auch da sehr, sehr gut organisiert, dass da also auch ständig neue Cores nachkommen. Und es gibt da auch so ein, so ein zentrales Update-Skript, was sich dann die aktuellen Cores immer zieht beim Mister FPGA. Etwas Ähnliches gibt es oder verschiedene ähnliche Varianten gibt es auch für den Analog Pocket. Da kommen wir auch gleich zu. Da können wir auch, auch mal erzählen, wie wir das machen. Und beim Pocket stammen halt zumindest die Sage ich mal, vorgesehenen Cores, also Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear mit dem Adapter, Neo Geo, Pocket, äh, Lynx und TurboGrafx 16 vom Hersteller und sind entsprechend akkurat halt auch programmiert. Aber es gibt jetzt mittlerweile auch durch das Betriebssystem Update, dieses offene Betriebssystem, weitere Cores, die dann halt von der Community kommen, die können dann nachgeladen werden. Dieses Betriebssystem Analog OS, dieses Update bietet halt jetzt auch mittlerweile schon ein paar mehr Funktionen, wie es am Anfang der Fall war. Also mittlerweile gibt es so eine kleine Library, wo man halt auch sehen kann, welche Spiele man gespielt hat, mit ein paar Daten zu den Spielen, Statistiken, äh, ja. Save-States kann man, kann man machen mit einer Tastenkombination, was auch sehr, sehr schön ist. Äh, Screenshots, genau, und halt auch die Möglichkeit, diese Open-Source-Cores aus der Community zu laden. Somit kann man dann jetzt auf diesem Handheld-System auch weitere Systeme spielen, wie zum Beispiel Arcade, Wonderswan, Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear, NES, PC Engine, Master System, Atari 2600, Atari 7800, ColecoVision, Intellivision, Amiga und einige mehr. Und insgesamt sind das, Stand jetzt Ende April 2023, 51 Arcade-Cores, drei Computer-Cores, 18 Konsolen-Cores, 12 Handheld-Cores plus diverse Beta-Cores, die von diversen, Open-Source-Programmierern äh, dann verteilt ja. werden. Gibt da ja auch zum Beispiel, bekannt ist ja auch dieser Hotego, der auch ein Patreon laufen hat, wo man den unterstützen kann und der schiebt dann dann also immer diese Beta-Cores an, die noch nicht ganz fertig sind, dann auch schon rüber. Der ist halt recht bekannt auch in der Mr. Mister Szene, Mr. Mister FPGA-Szene und der portiert dann ja. auch sehr viele von den Mr. Cores immer auf den, auf den Analog Pocket rüber. Ja. Und ich bin ein riesengroßer FPGA-Fan und deswegen ist das natürlich genau mein Gerät und freue mich jetzt auch, das endlich bei mir zu haben. Das Gerät ist auch recht schick meiner Meinung nach und das hat sogar den Red Dot Design Award 2022 gewonnen. Das äh, wusste ich vor der Recherche gar nicht bin ich quasi drüber gestolpert. gehört. gibt ja dieses Red Dot Museum auch in der Zeche Zollverein. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Mhm. Da, stehen, da sind ja auch alle allerhand äh, nee, nee, schöne Designgeräte auch, äh, auch äh, ausgestellt. Und ich würde mich nicht wundern, wenn der Analog Pocket da jetzt auch ja. liegen würde. Dem Interessant, müsste man du musst du eigentlich mal hinfahren. Ne? Dem müsste man mal Das ist ja nachgehen. nicht weit von uns. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Also ich war auch ewig nicht mehr da. Das letzte Mal war ich da. Das war ein Firmenausflug von Ubisoft. Das ist ja, damals, ja meistens noch. so, die
0: Sachen, die am nächsten <lacht> irgendwo bei einem sind, fährt man nie hin. Man genau. fährt man weiter weg, um irgendwas zu sehen, aber die Sachen um die Ecke, äh, die lässt man ist. gerne mal liegen. Ne?
1: Letztes Mal, wo ich da war, müsste Strilli sogar dabei gewesen sein. Das war ein Ubisoft-Betriebsausflug. Ja, okay, <lacht> genau, also dein, dein Podcast-Kollege, mein ehemaliger Arbeitskollege, der genau. Strilli. Grüße an der Stelle. Die Begründung der Jury war übrigens, der Analog Pocket versorgte Retro-Gamer mit einer technisch ausgereiften Handheld-Konsole, die Gestaltung nimmt Anleihen am klassischen Gameboy, wobei die Überführung in eine schlanke, zeitgemäße Form gelungen ist. Hört, hört.
0: Kann ich so unterstreichen, ja. Genau, wobei
1: aber genau diese schlanke Form, darüber wird noch zu reden sein. Wenn wir gleich zur Handhabbarkeit kommen. Genau, aber kann jetzt das Gerät in Realität das halten, was es auf dem Papier verspricht? Das wollen wir jetzt mal rausfinden. Und ja, wir beide haben das Gerät ja vorliegen, haben wir schon erzählt und wir haben das jetzt auch noch nicht so lange, wir haben es jetzt seit Anfang des Jahres, hat natürlich den Vorteil, dass jetzt auch schon die entsprechenden Software-Updates und Betriebssystem-Updates auch dann mit dabei sind. Ja, dann erzähl doch, du doch mal, fang doch mal an, deine Geschichte zum Analog Pocket. Wie kam es denn überhaupt auf die Idee zu bestellen? Du warst ja auch offenbar nicht direkt am Anfang dabei oder hast du es nur verpasst gehabt? Das hast du eben ich, nur kurz angerissen.
0: Äh, also ich habe es ganz am Anfang gesehen, also... Um einfach den Hintergrund zu äh, einfach mal anzureißen: Ich mhm. spiele liebend gerne Gameboy-Spiele, habe eine relativ große Sammlung. Ich bin auf dem Weg, zu versuchen, alle <lacht> europäischen Releases einfach physisch hier zu haben. Lose oder mit Verpackung? Lose, lose.
1: Wie viele fehlen noch?
0: Ich bin jetzt bei 340 von. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie man da fragt, ne, mhm. wie man zählt. Aber ich, ich sag mal, roundabout 460 sind's ja plus ja. minus ein paar. Das heißt also 120 ungefähr ja. fehlen noch.
1: Okay. Bei mir fehlen noch so ein paar an 40, aber da, auf dem Stand bin ich auch schon seit ein paar Jahren. Also
0: ja, ja. Das sind dann wahrscheinlich die richtig großen Bretter, <lacht> die dann fehlen genau. noch. Ne? Das macht
1: auch ja. langsam keinen Spaß mehr. <lacht> ja.
0: ja, ich bin ich aber, bin auch froh, dass ich so Sachen wie Trip World oder Mega Man 5 schon vor drei vier Jahren mh. oder so irgendwann mal zugeschlagen hat. Also es schon weht hat, aber noch nicht so weht hat wie jetzt wahrscheinlich.
1: Ja, 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 das ist ja genau nach Corona sind die Preise ja nochmal so krass explodiert. Gold ja. habe ich auch tatsächlich. Ich hatte es zweimal aus Versehen gekauft und habe es dann direkt wieder weiterverkauft für 40 Euro. War ein bisschen dumm vielleicht. Ja. Aber. <lacht> 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 naja, ja, aber jetzt hier weiter, entschuldige.
0: Genau, und in dem Zug halt durch diese ganze Gameboy-Sammelleidenschaft bin ich halt drauf gestoßen, dass da von analog halt der Gameboy-Pocket mhm. rauskommen sollte. Und hatte dann überlegt, in der ersten Rutsche zu bestellen, mhm. war aber dann natürlich äh, wie immer sofort der ausverkauft. Da habe ich mir aber auch genauso wie du gedacht, okay, warten wir erstmal, mhm. bis die Software ein bisschen mhm. stabiler läuft, bis da irgendwie der zweite FPGA-Chip mhm. freigeschaltet wird, damit man ein paar mhm. andere Sachen damit noch machen kann. Ja, und dann kam Corona und Lieferschwierigkeiten <lacht> und dann zog sich das und mhm. zog sich das und... Man konnte ja bei Ebay dann für, keine Ahnung, das Paket für 1200 Euro kaufen. Die sind ja richtig durchgedreht dann, ja. die Leute, die die erste Rutsche hatten.
1: Wird ja immer noch zu orientierten Preisen angeboten aktuell. Ja, ja, mhm.
0: total, ja. Mhm. Ich meine, man wartet ja auch immer noch, glaube ich, jetzt ja. ein Jahr, wenn du jetzt vorbestellst, mhm. ja. wirst du den vor 2024 nicht haben.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Klar, dann hat man diese ganzen YouTube-Videos gesehen und wurde immer noch mehr gehyped. <lacht> Wer kann das jetzt und das wird freigeschaltet und wir haben jetzt den Filter mhm. und hier und... Um, und am langen Ende habe ich mir gedacht, komm, ich habe jetzt ein paar gemoddete Gameboys zu Hause, ist schön und gut, die mhm. haben Hintergrundbeleuchtung, du kannst damit spielen, aber einfach ein Ding zu haben, womit du alles spielen kannst, mhm. was überall funktioniert, wo ich weiß, ich kann jedes Modul reinpacken und es funktioniert auf Anhieb und Safe States war auch ein ja. großes Plus für mich, ehrlich gesagt. Weil manche Spiele sind einfach bockschwer. Ja. Ohne Safe-States komme ich ja. dann nicht mehr durch. Ja. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt mittlerweile <lacht> oder nein, so. Nein, nein. Nicht mehr so fingerfertig. Ja, das war eigentlich so der Grund. Wie gesagt, mein Hauptaugenmerk liegt mittlerweile auf den Gameboy-Spielen. Und dann hm. habe ich mir gedacht, wenn ich mir irgendwie so eine Konsole hole, dann Ich hatte mal lange Zeit mit dem Super NT überlegt. Hm. Dann habe ich aber gesagt, komm, nee, ich nehme den äh, Analog Pocket. Hm. Da habe ich für mich eigentlich mehr Wert von.
1: Ja. Ja, zumal er ja auch recht flexibel dann. Und dann ist. haben
0: wir dann irgendwann
1: zusammen bestellt. Genau, dann konnten, ja. wir, konnten wir bestellen, genau. Und haben dann gemeinsam auch gewartet und uns immer ausgetauscht, wenn es Updates gab. Das war, war eine ganz schöne Reise, genau. Ja. Deswegen passt dann, es, finde ich es auch so passend, noch dran dass wir erinnern, dass jetzt zusammen, es nicht funktioniert hat? Ja. Ja, nein, ehrlich gesagt, habe ich es verdrängt. <lacht> dass irgendwas nicht, dass die Bestellung ja, nicht, nicht durchging, doch, ne? Ich, ich doch kann mich noch relativ gut daran erinnern, dass wir beide ja, versucht haben... Dann,
0: äh, ja, über übers, übers Handy und dann hat er unsere Kritik aber nicht akzeptiert. Ja, ja stimmt. Jetzt dann vergingen auch dann schon wieder ein, zwei Tage und ich habe eigentlich ja. Gesagt, ja gut, das war halt wieder mit der Welle. Und dann genau. sagtest du, probier noch mal am Rechner, ich habe es probiert, ja. äh, ich bin durchgekommen. Genau. Ja.
1: ja, das ist, genau, ja. Also wir haben da eine ähnliche Leidensgeschichte tatsächlich. Und ja. die, ja. Da sie sich sehr ähneln, äh, kann ich es ja auch nur kurz fassen äh, bei mir nochmal eben. Genau, also rückblickend, ähm, ich hatte ja jetzt eben schon erzählt, was ich alles bestellt habe. Auch Genau, was hast du eigentlich alles bestellt? Das hast du, glaube ich, noch nicht gesagt. Achso,
0: ja genau, ich kann auch mal sagen, was ich mhm. bestellt habe. Ich habe logischerweise den Alu Pocket bestellt. Ja. Habe mir diese Acryl-Case dazu gestellt, mhm. weil ich einfach gedacht habe, wenn ich den irgendwo mit hinnehme, muss der irgendwie geschützt sein. Da, mhm. da würde ich auch gleich nochmal mhm. dich fragen, ob du den mit... <lacht> Für deinen. wir gleich zu, wenn die, wir mal im Zubehör sind. Wenn du dich mitnimmst oder ob der dir dafür auch irgendwie zu schade ist. Mhm. Acrylcase habe ich bestellt, dann habe ich den Game Gear Adapter bestellt und das Dock. Das Dock, ja. Das war meine Bestellung, ja.
1: Ja, da, wie gesagt, hätte ich auch besser direkt bestellt, das Dock. Ähm, bin ich gleich. Das gespannt. ging dann halt
0: auch alles komplett in einem Paket ja, und das das äh, habe dann halt nur einmal die 50 Dollar Versand
1: genommen. Ja, und da hast du quasi hinten raus dann einfach auch nochmal 50 Dollar gespart, ja. Ja, rückblickend hätte ich eigentlich ganz gerne ja, genau. das, das weiße Gerät genommen, weil es irgendwie, mein Mister ist weiß, mhm. mein, was habe ich noch, weiß, meine Switch ist mittlerweile weiß, also die OLED und das ja. äh, irgendwie hätte ich hätte es etwas besser, ja. hätte ich besser gefunden. Ich hatte halt Angst vor Verschmutzung, weil ich dachte mir, weiß, weißes Plastik nimmt dann halt vielleicht gerne mal irgendwie, was ich, dunkle Flecken an oder wie auch immer, hatte ich so ein bisschen Sorge, ja, ja, ja. dachte mir, da ist ja. schwarz wahrscheinlich robuster. Aber halt auch mit den ähm, Aufklebersets, die ich gleich auch noch beschreiben werde, mhm. wird es wahrscheinlich weiß auch noch ein bisschen besser wirken. Wobei, naja, was ich jetzt habe, ist eigentlich auch ganz schick. Naja, keine Ahnung. Aber ja, ich glaube, rückblickend würde ich mich jetzt für ein weißes Gerät entscheiden. Und ich habe mir gesagt, falls du nochmal eine zweite Revision irgendwie rausbringen, keine Ahnung, leicht ne? ja. verbessert, wie auch immer, dann würde ich wahrscheinlich nochmal ein weißes bestellen und das alte dann abgeben. Aber ja. grundsätzlich bin ich...
0: Also ich glaube auch, der Wiederverkaufswert dürfte relativ stabil bleiben ich in den glaub, nächsten Jahren. wir
1: würden jetzt sofort noch einen Plus machen, wenn wir es jetzt verkaufen würden. Ne? Ja. Ja. ja, ja so ist es. Genau, dann kommen wir jetzt mal zu den persönlichen Erfahrungen so ein bisschen kommen. Die wichtigste Neuerung sicherlich auch, was die Firmware betrifft, haben wir ja eben schon gesagt, die Open FPGA-Feature, dass wir da ja. also neue Cores spielen können. Diese Cores kommen dann halt aus der Community, sind dann entsprechend teilweise etwas abweichend. Es gibt teilweise sogar die Cores dann doppelt und dreifach. Also beim Game Boy zum Beispiel äh, gibt es dann auch nochmal einen Game Boy Core vom Open FPGA und beim Neo Geo gibt es auch zwei verschiedene Cores. Die sind beide aus der Open FPGA-Schiene. Es gab mal Gerüchte, dass ein paar der Cores auch von dem Original-Analog-Programmierer wohl eventuell gekommen sein ja, sollen. Die, die
0: <lacht> im, Im Reddit, da war ja so ein ja. ganz, ganz komischer Post, irgendwie einen Tag, nachdem der ja. zweite fpga stück freigeschaltet wurde, mit so einem sehr ominösen Profilbild, was schon sehr, sehr ähnlich dem analogen ja. Profilbild entsprach, hat er dann sofort irgendwie 20 Cores rausgehauen. Also, ja.
1: Ja. <lacht> ja, genau, also zumindest äh, vielleicht ist es so, dass zumindest diese Cores, die sich quasi doppeln. Mit den Originalen, dass die vielleicht ja. einer sehr analog nahen Quelle, also der Firma analog nahen Quelle ja. entstammen. Ja, warum ist das so? Warum macht man nochmal ein Gameboy-Core, wenn der doch eh schon eingebaut ist? Ja, das hat den Grund, dass die Cores, diese Open FPGA-Cores auch auf die Micro-SD-Karte zugreifen können. Das geht halt mit den, also das haben wir eben gar nicht gesagt, aber ja, es gibt einen Micro-SD-Karten-Slot noch an der Seite und der ist halt eigentlich dafür da, um halt das, das OS zu beherbergen, Screenshots zu speichern und solche Sachen. Aber halt auch äh, Musikfeature gibt es ja auch noch. müssen wir jetzt glaube ich nicht nochmal äh, in, in aller Ausführlichkeit äh, beschreiben. Aber mit diesen Stimmt. open emf
0: Man konnte die Gameboy-Studio-Spiele, die entwickelt wurden, konnte man auf, auf die SD-Karte speichern und die hat er darauf konnte der zugreifen. Nur nicht auf Rom-Dateien.
1: Stimmt, in dem pocket ja, So ein bisschen -Format die, die -ge 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 Sache am Anfang gewesen. Ja. Ja. genau das In dem
0: Pocket-Format, genau. genau. Ja,
1: ja. Also ist, äh, letztendlich ist es halt so, dass, jetzt mit, dass dadurch jetzt aber alle Cores, diese Open-FPGA-Cores jetzt auch auf die SD-Karte zugreifen können, was dann wiederum bedeutet, dass man da ja. halt entsprechend die ROMs einfach reinschieben kann und die dann benutzen kann. Der große Nachteil ist halt, dass diese Open-FPGA-Cores alle nicht auf die originalen, dem Gerät innewohnenden Grafikfilter zugreifen können, und das ist halt wirklich sehr schade, weil die sind wirklich sehr, sehr schön. Und besonders dieser Dot-Matrix-Filter beim Gameboy, ja. dieser grüne, den liebe ich wirklich sehr. Und um ihn nutzen zu können, gehe ich auch ein bisschen Aufwand ein, tatsächlich. Das ist also wirklich richtig, richtig schön retro, dieser Filter.
0: Ich meine, der eigentliche Grund ist ja auch, warum wir uns den gekauft haben, um halt original Cartridges damit zu spielen. Wenn ich jetzt einfach nur ROMs darauf spielen wollen würde, würde es... 100.000 günstigere Alternativen geben, hm. die vielleicht einen schöneren Formfaktor haben oder mehr abspielen können. Am langen Ende, ja. also zumindest für mich, habe ich es mir geholt, um einfach die originalen Cartridges darauf zu spielen. Ja,
1: ja es ist richtig. Ich finde, auch bei dem Gameboy, besonders bei den ja bei den fast allen Handhelds bei Open Cores, aber beim Game Boy Core besonders, wenn eben nicht dieser Filter drüber liegt, dieses knackscharfe, wirklich komplett ohne... Ja. Irgendwie ein Filter drauf, das ist, also das hat sowas von gar keinen Charme, also das gefällt mir gar nicht. Das benutze ich auch nicht. Also das ist wirklich, da, da beißen einen die Pixel ja direkt in die Pupille, ja. Ja. Das ja. ist so, so. Das stimmt. Ich, ja. weiß, nicht, ich weiß nicht, wie Leute das ertragen können. Das ist nicht, es hat für mich gar nichts vom Original Gameboy, Gerade, also weil dieser Filter ja. halt wirklich so toll ist, ne? Das ist also für mich persönlich ein No-Go, was halt bei den, ja, eigentlich bei den ganzen gameboy Boy Cores, also Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, der Fall ist, Game Gear eigentlich auch, wo ich es ganz gut abhaben kann, ist halt beim Super Nintendo zum Beispiel, da war ich überrascht, da mag ich eigentlich auch gerne diese CRT-Filter, beim Mr. core ja. zum Beispiel, aber da ist es eigentlich ganz gut, das liegt so ein bisschen, glaube ich, daran, dass der Bildschirm einfach sehr, sehr gut ist vom Analog Pocket und die Farben sind wirklich sehr kräftig und sehr knackscharf und, und das gefällt mir eigentlich ganz gut, das kann man kann man sich eigentlich ganz gut an, antun. Ja, Super
0: Nintendo sieht schon richtig, richtig gut auf ja. im Handheld-Modus aus. Ja.
1: Da war ich positiv überrascht. Also, da hatte ich auch meine, meine Bedenken, aber das, das geht ja. ganz gut. Also, die ganzen stationären Cores, eigentlich, also von den, von den Heimkonsolen und Computern, sind, sehen eigentlich alle sehr, sehr gut aus. Nur die Handhelds, da greife ich dann doch lieber zu, zu den Filterversionen. Ja. Ein Satz noch zu den Open Cores. Es gibt wohl ein paar Cores, die haben so rudimentäre Filterfunktionen oder wo man die Farbschema umstellen kann, aber das ist kein Vergleich mit den Original-Filtern.
0: Ja. Hattest du eigentlich ein Everdrive bisher darauf mal getestet?
1: Ja, ich habe, das ist genau der Workaround, von dem ich eben gesprochen habe. Also, ich ja. habe jetzt tatsächlich mir nochmal auch ein äh, aktuelleres Everdrive geholt. Ich hatte vorher ein äh, Gameboy Everdrive, ein, ein recht altes, was also wirklich nur stumpf oh. die ROMs abspielen konnte, sonst eigentlich keine Zusatzfunktion hatte. Das hat mir eigentlich immer ausgereicht. Aber jetzt mhm. habe ich dann äh, nochmal aufgerüstet und mir auch eins geholt, ein aktuelles geholt ein originales Everdrive-Gameboy nochmal, äh, um auch die, sag ich so ein, so ein Save-State-Button drauf, um den nutzen zu können. Denn ja. äh, einige Spiele machen mit Everdrives Probleme mit den Save-States. Also es geht teilweise, genau. aber es nicht immer. Bei GBA ist es genauso, oder also eigentlich bei allen Everdrives, dass man dieses Feature halt nicht vollumfänglich nutzen kann. Aber beim Gameboy habe ich halt jetzt sozusagen dann jetzt die Option, wenn es eben nicht geht, dann kann ich den Hardware-Knopf auf meinem Everdrive benutzen, und mhm. mit dem Everdrive kann ich halt auch die ganzen Filter benutzen. So habe ich also jetzt GBA Everdrive, Game Gear Everdrive und Game Boy Everdrive auch im, im Einsatz und nutze somit quasi die Filter. Es ist natürlich doppelt gemoppelt. Ja. Du hast eine, eine SD-Karte an der Seite drin und du hast im Prinzip oben ein Adaptermodul mit noch einer SD-Karte drin, die ja, du auch ja. noch auswechselst, dann die, die Module wenn, je nach System. Aber so habe ich wenigstens ja. so, so den Anschein von, ich, ich stecke ein Modul rein und spiele irgendwie. <lacht> und, ja. und, und, und ich habe aber auch Spiele tatsächlich, die ich Original dann spiele. Also ähm, bei mir ist es halt so ein bisschen die Faulheit. Ich habe ja auch eine große Sammlung da. Aber bei so Spielen wie, wo ich jetzt schon Stunden reingesteckt habe, zum Beispiel meine original Fire Emblem Games oder äh, Advance Wars, da nehme ich tatsächlich mhm. meine Original Module und freue mich halt auch echt wie ein kleines Kind, dass ich da meine, ich habe glaube ich Advance Wars die Spiele, drei, vier, fünf Mal durchgespielt. habe eigentlich fast alles freigespielt, ja. was geht. Hab aber noch nicht alle Karten auf maximal S. Und ich dachte, das ist so ein Ding, das, das würde ich nie wieder angehen. Und jetzt dadurch habe ich jetzt wieder angefangen, das weiterzumachen. Ne? Also ja. da äh, genieße ich dann schon, dass ich die Original Module und die Original Saves dann einfach da nochmal benutzen kann. Genau. Ja, das
0: ist bei mir auch so ein bisschen ähnlich. So größere Spiele, keine Ahnung, so ein äh ein Zelda Mystic Quest mhm. oder von mir aus auch nochmal ein Pokémon Rot-Blau-Gelb mhm. oder so. Die spiele ich dann mit original cartridge aber keine Ahnung, wenn ich jetzt so ein Tetris mal eben spielen will, dann genau. also, gehe ich nicht in den Keller ins Videospielzimmer, äh, <lacht> gehe hier an das Regal und suche mhm. da in den 100 Spielen irgendwie die tetris cartridge raus und stecke genau. dann, dann nehme ich halt auch meinen Everdrive ja. oder äh, wenn es ganz schnell soll, mache ich das dann eben als ROM, um mhm. einfach mal eine Runde Tetris zu spielen. Ja. Ist das halt vollkommen ausreichend?
1: Ja. Du hast eben gesagt, das Super Nintendo sieht im Handheld-Mode sehr gut aus. Wie verhält sich das Ganze denn auf dem Dock? Also, ich würde sowieso sehr gerne ein bisschen mehr von dir über das Dock erfahren. Ja, ähm, also zum Beispiel, was mich äh, am meisten interessiert, ist: Ist es so einfach Plug-and-Play wie zum Beispiel bei einer Switch? Kann ich einfach den Pocket draufschmeißen und der spielt da direkt weiter?
0: Das ist für mich so der einzige Pluspunkt an dem Dock bisher. Ach, oh. Das ist wirklich äh, wie das ist wirklich wie bei der Switch Plug mm. and Play. Du spielst äh, den Core oder was auch immer mm. in Game Boy Game ja. und stellst es rein und hast es sofort auf dem Bildschirm, wie bei der Switch.
1: Mm. Ja, Allerdings
0: alles andere, ich finde für, für den Preis, mm. ich meine, es sieht wertig aus, ist auch äh, jetzt nicht irgendwie aus Plastik, sondern du hast schon hier hinten so einen Metallkern drin, das ist schon alles mm. wertig gemacht und so, aber Du hast halt null Funktionen. Du kannst komischerweise keine Filter einstellen. Ach. Du kannst, also...
1: Das heißt, du ich, hast dann auch bei den Original-Cores äh, äh, quasi dann äh, diese diese nackten Pixel da im Gesicht? Oder, oder wie darf ich mir das vorstellen? Genau, ja. Ach, das ist ja fies. Okay. Und ich
0: weiß nicht, warum. Also der Doc hat bisher irgendwie auch noch, ich glaube, ein Update mal bekommen mhm. von Analog bisher. Du kannst halt nichts damit machen. Klar, du kannst deine Controller anschließen. Da funktioniert auch irgendwie jeder Controller gefühlt. Mhm. Ich habe einen Playstation 4 Controller getestet, der ging einwandfrei. Du kannst diese 8-Bito-Controller, diese Retro-Controller da mhm. äh, ohne Probleme mit koppeln und alles auch per USB anschließen, mhm. per Kabel. Mhm. Aber ehrlich gesagt hat der Doc bisher für mich noch keinen Mehrwert gehabt. Ich habe darüber ein bisschen den Super Nintendo... Emulation gespielt einfach yeah. um das mal zu testen. Ja, auch das sieht gut aus, mm. weil das halt auch so gestochen scharf ist. Mm. Aber auch das ist am großen Fernseher gibt es da bessere Alternativen, irgendwie Super Nintendo Spiele zu mm. spielen als den Analog Pocket mit Doc irgendwie. Und für gameboy Spiele weiß ich nicht. Ich glaube, da würde ich mir sogar lieber meinen alten Super Nintendo mit einem Super gameboy
1: anschließen. <lacht> oh,
0: ja, irgend also das ist wirklich ein bisschen enttäuschend. Ich hatte mm. mir wirklich mehr von dem Doc erhofft. Mm. Ja. Gerade auch so genau deswegen wie hm. die Switch, ich spiele irgendwie eine Runde im Handheld und mhm. habe dann doch noch Zeit und will das dann am Fernseher spielen, aber nee, irgendwie nicht.
1: Hm. Ja, also ja, schön. da
0: müssen die, äh, da muss Analog auf jeden Fall noch Arbeit reinstecken.
1: Das Schöne ist ja, sie haben die Möglichkeit, Updates reinzupacken, genau. Ja, genau. Ähm, ja. Hm. hm. Hast du äh, auch andere Cores noch ausprobiert, außer äh, Super Nintendo? Also was Konsolen angeht? Hast du da. Also das sind ja alle Cores auch ganz normal verfügbar. Ne? Das ist ja, du bist ja auch genau, mal ja, ja, in ne? ähm, Genau. Also mich ja, hat mich jetzt nur so überrascht, den, dass die Filter nicht funktionieren. Mhm.
0: Nee, Filter funktionieren nicht. Verrückt. Also oder ich bin, ich weiß nicht, wie man die einstellen soll. Also so wie ich die auf dem Analog mhm. einstelle, funktionieren die auf dem Dock nicht mehr.
1: Mhm. Ja, kann ja sein. Und ich
0: weiß nicht genau warum. Gut, mhm. bei, den, bei den Super Nintendo Sachen kann man eh keine Filter einstellen bei den mhm. ganzen ROM-Teilen. Ich habe Mega Drive noch getestet, klar, das sieht alles gestochen scharf aus mm. ne, das ist ja, aber das ist, finde ich, auch keine Kunst, weil mm. das irgendwie gestochen scharf noch hinzukriegen. Weil am, am langen Ende macht ja der Analog Pocket die Arbeit. Der ja, Doc, äh, natürlich. wandelt das äh, ja nur in ein HDMI-Signal um und ja. bringt es zum Fernseher. Ne? Ja. Hm. Also weiß ich nicht. Ich, ich bin gespannt, wenn dein Doc ankommt, ja. wenn du es bestellt hast, ob es dann schon irgendwie Updates gibt, dass ja. man da mehr mitmachen kann aber bisher bin ich ein bisschen enttäuscht davon.
1: Ja, ja da bin ich wirklich jetzt auch sehr gespannt, wie sich das bei mir dann darstellt. Ja. Ach, eine Sache wollte ich noch ähm, dem beim Game Gear äh, ergänzen. Wenn man den äh, Game Gear Adapter reintut und dann ja, den das Everdrive reinsteckt und die SD-Karte, dann das hat mich immer so ein bisschen an diesen 32X Mega Drive Tower erinnert, weißt du, noch ein Modul rein, noch ein Modul Ach. rein, am Ende <lacht> noch ein Sonic 2 Modul rein und oben ja. oben noch ein Sonic und Nuggets und keine Ahnung, was alles rein ja, ja habe ich echt so, so klack, 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 klack. Ich habe ja auch, auch äh, diverse Taschenzubehör, kommen wir gleich noch zu, mir geholt. Und äh, ja, immer wenn ich mein Game Gear zusammenbaue, äh, erinnert mich das so ein bisschen daran Absolut okay. Also ich finde es nicht hübsch, wenn du so einen Turm baust. Also egal, was du für einen Turm ja, baust. Das, ja, das wird bei den anderen Modulen ja. auch. Also ich bin mal bei Lynx gespannt. Das sind ja so ganz flache, hohe Cartridges. Die sind mhm. ja äh, wie mit so einer Lippe oben dran. Also wie die dann da so raus baumeln, sage ich jetzt mal. Weil die ja da im Prinzip so eine Kurve wegmachen vom Modulschacht und auch sehr dünn sind, mhm. wie anfällig die sind für Bewegungen und wenn man mal gegenstößt oder so. Ähm, ja, genau, also, das
0: war ja auch in dieser, in dieser ersten Welle, die ähm, ausgegeben wurde, gab es ja einige, die gesagt haben, dass die Cartridge relativ locker drin ist mhm. und wenn man die Schultertasten benutzt und die bewegt, dass es da zu... Äh, Game Breaks gekommen ist, aber dieses Problem hatte ich jetzt persönlich noch gar nicht. Ich
1: auch nicht. Ich auch nicht. Da ist wieder ein, ein positiver Punkt, dass wir da vielleicht ein bisschen gewartet haben, dass die ja. allererste Charge, die erste Produktion vielleicht dann doch noch so minimale Kinderkrankheiten hatte. Also das war tatsächlich dann ja. auch mein Gedanke dabei zu warten, der sich ja dann vielleicht doch ein bisschen bezahlt gemacht hat. Weil das wäre richtig blöd. Da irgendwie ja. so, an so einem Ding zu scheitern dann letztendlich. Ne? Was wir noch gar nicht erwähnt hatten, der Sleep-Button, den es noch gibt. Der ja auch nicht bei den Everdrives funktioniert, das tatsächlich. Ähm, aber bei Originalmodulen, also du kannst, wie bei, ich glaube bei der PSP geht das auch, einfach einen Sleep-Button drücken und dann friert das Spiel im Prinzip ja. ein und du kannst dann, keine Ahnung, Stunden später einfach wieder diesen Sleep-Button drücken und bist wieder mitten im Spiel. Ja.
0: Genau, wie bei der Switch ja auch, ne?
1: Stimmt. Und. Genau, stimmt. Eigentlich mittlerweile Standard-Feature, ja, aber. Äh, ja. Genau, äh, bei der Xbox Series X im Prinzip auch, nur die nimmst du nicht mit. Ähm, ja, aber, <lacht> aber es ist halt, also es ist schon ganz nett, wenn du halt mal kurz ne, oder, sag ich mal, ein, zwei Stunden Pause machst. Natürlich, wenn du eine Tage Pause machst, ist der Akku auch irgendwann leer, aber dann ja. hat es vielleicht Sinn, das Ding ganz auszuschalten. Aber es ist halt ein ganz nettes funktioniert Feature.
0: Funktioniert aber auch nur funktioniert nur mit originalen Cartridges. Genau, dem ich... Everdrive weiß ich, dass ja. es nicht
1: funktioniert. Ja, also es ist ein, ist ein Feature, was ich jetzt auch tatsächlich eigentlich fast nicht nutze, aber ist ja trotzdem mhm. immer schön, wenn man sowas hat, ne? Ja. Ja, ähm, vielleicht kommen wir mal dann jetzt dazu, wie wir die Cores, die OpenFPGA-Cores, denn auf das Gerät bekommen. Da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Software dafür, gibt verschiedene Skripte dafür im Netz. Ich kann ja erstmal erzählen, wie ich mich, wofür ich mich entschieden habe. Ich habe für eine Software ja. entschieden, die halt auch ohne Probleme auf dem Mac läuft und die nennt sich Pocket Sync.
0: Witzigerweise funktioniert die bei mir überhaupt nicht auf dem Mac.
1: Ja, also es gab, äh, es gibt die? regelmäßig Updates, wenn du also, ja. vielleicht noch, am besten nochmal probieren, ähm, ja. das Ding, also jedes Mal gefühlt, wenn ich das Ding starte, hat es auch ein Update, die sind da wirklich sehr aktiv dran und das mhm. äh, funktioniert wirklich sehr, sehr gut bei mir auf dem Mac. Und hat eine schöne, clicky-bunty Oberfläche, ne? auf Knopfdruck, Ja, genau. werden ja. dann die Cores entsprechend, ja, runtergeladen, geupdatet auch später, wenn man es dann einmal drauf hat und auf die Micro-SD-Karte gespielt, man kann die Screenshots verwalten. Entweder halt per USB das Ganze koppeln mit dem Analog Pocket oder die SD Micro sd karte einfach rausnehmen und den Card-Reader packen. Das geht auch, dann erkennt ja. er die auch und behandelt die auch genauso, als wäre das Gerät angeschlossen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, ja die das Spiele. fand ich
0: nämlich auch allein schon wegen der Benutzeroberfläche ja. und so ganz gut. Sieht auch gut aus. und Aber irgendwie hat er sich mit meinem Unlock Pocket hat sich damit nicht verbunden.
1: Mm. Also habe ich
0: dann am langen Ende einfach dieses Skript auf die SD-Karte kopiert und dann äh, über die SD-Karte dann am Mac ausgeführt. Ja. Und dann lädt er sich yes. auch alles automatisch runter. Ja, genau.
1: Die zu -Fuß Lösung mit dem Skript. Genau, ja. <lacht> Tatsächlich hatte ich auch mit dem Mac äh, ab und zu mal Probleme, dass das nicht erkannt wurde. Äh, hm. Lass mich kurz überlegen, wie ich das gelöst habe. Ich habe ein Tool bei mir auf dem Mac, das heißt äh, NTFS irgendwas. Mhm. NTFS vom Mac. Kostet irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro oder so. Damit kann ich also ja. NTFS-Festplatten auslösen, äh, auslesen. Und damit geht's.
0: Ah, okay. Ja. Das hatte nämlich ein Update. Du kannst es auf jeden Fall nochmal updaten. Ich hatte es die
1: Tage, nämlich, das ja, ging's, hat das nämlich auch nicht erkannt. Und dann äh, hatte nämlich das NTFS für, für Mac ein Update. Und als ich das aufgespielt habe, ging es wieder. Eine zweite Sache, die ah, du okay. probieren kannst, ist, den Finder zu öffnen und die Optionen zu öffnen mhm. da. Und zu gucken, ob das Häkchen gesetzt ist, dass er dir auch ähm, externe Festplatten und SD-Karten und sowas anzeigt auf dem Schreibtisch. Weil der wird die wahrscheinlich ja. äh, in, den, in der Hardware, wie heißt das Ding, Festplattenmanager, Festplatten-Dienstprogramm. Ja, Festplatten-Dienstprogramm. Ja. Festplatten da wird er dir den wahrscheinlich anzeigen, den, den äh, Pocket. Ah, okay. Und ja. wenn der den da anzeigt, das heißt, dass er den das auch erkennt. Und dann musst du nur herausfinden, wie du ihn angezeigt bekommst. Und manchmal ist es ja. so, bei den, äh, ich glaube, bei den letzten Betriebssystem-Updates gab es mal irgendwie eine Funktion, dass dass der äh, das eben disabled hat Empfinder. das war das eine mhm. und das andere ist, das weiß ich jetzt aber nicht hundertprozentig, ob es daran äh, jetzt lag war, wie gesagt, ich habe das Update für NTFS für Mac gemacht und dann ging es dann auch auf magische Weise wieder. Ich weiß nur, dass ich jetzt kürzlich auch Probleme damit hatte, nachdem ich äh, das Betriebssystem auch geupdatet hatte. Ja, Vielleicht ja spannend. Ich werde es auf jeden Fall nochmal testen, weil ja. das sah echt ganz gut aus, das Programm. Ja, das ist halt echt ganz schön. Einzige ist halt, du musst halt schon einzeln die Dinger runterladen. Das ist also bei einem Skript, was dir einmal alles draufzieht, ist vielleicht eine schöne Grundlage, weil ähm, mhm. hier musst du wirklich einzeln die Cores anklicken, die einzeln drauf kopieren und während der kopiert, macht er auch nichts anderes. Das heißt, du wartest dann und kannst danach dann entsprechend das nächste, den nächsten Core drauf kopieren. Wenn es okay, aber einmal ja, bei dem im,
0: Skript hat er halt einfach einmal okay. alles drauf geballert, Das ist natürlich Vorhanden besser
1: nur wenn das dann einmal alles drauf hast, dann musst du ja nur die Updates nachher ziehen und dann hat er keine Ahnung jedes Mal, wenn es ein zwei Mal im Monat anschließt, hat er dann vielleicht ein oder zwei Updates, die kannst du dann eben halt dann händisch draufziehen ja. und Spiele kannst du halt auch darüber draufziehen, indem der anklickst und dann öffnet der halt direkt den entsprechenden Unterordner, wo du die die ROMs dann rein kopieren kannst. Finde ich auch ganz mhm. ganz schön, weil sonst musst du dich halt dadurch die Struktur klicken und, und das, ja, das einfach stimmt. händisch das daran. War am hat.
0: Anfang einmal so ein bisschen klicke klicke hier. Genau.
1: Bisschen umständlich alles, aber wenn es dann einmal drauf ist. Genau, also dieser Bitte-Einmal-Button, wenn der noch da wäre, wäre es perfekt. Ansonsten ist die aber ja. halt relativ foolproof, wenn man dann dahin kommt, dass, dass er sich connectet mit dem Analog-Pocket. Ja. ja. Was beim Mac halt offenbar manchmal problematisch sein kann. Ja. Wir könnten mal noch über die Homebrew-Games sprechen. Du hast ja eben schon das Pocket-Format angesprochen. Ja. Das war, glaube ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, auch für Homebrew-Games gedacht, weil ich habe schon öfter mal Homebrew-Games gesehen, Gameboy-Games, die in diesem Pocket-Format auch kamen. Kannst ja, du da noch Näheres ist ja, um, erzählen?
0: Ja, also es gibt ja jetzt dieses, sag ich mal, Entwicklertool, Gameboy-Studio seit ein paar Jahren, mhm. wo man quasi nicht ganz Drag-and-Drop, aber schon ohne irgendwelche Programmierkenntnisse Gameboy-Spiele quasi selber mhm programmieren kann, was auch relativ ausführlich geht mit, da kannst du Rollenspiele machen, du mhm. kannst Jump'n'Runs machen. Da gibt's ganz, ganz viele verrückte Entwickler, die da schon sehr, sehr gute Spiele auch gemacht haben. Mhm. Und als der Analog Pocket angekündigt wurde, kurz darauf haben die verkündet, dass die eine Kooperation mit diesem Gameboy-Studio-Entwickler machen. Mhm. Und daraus ist dann entstanden, dass man halt am Anfang, als es diese Open- course noch nicht gab, dass man von der SD-Karte diese Game Boy Studio Pocket-Dateien spielen konnte. Oh, das, das heißt, wenn du M -m. selber ein Homebrew-Game gemacht hast, konntest du dieses Pocket-Format einfach auf die SD-Karte packen und das dann mit dem Analog-Pocket spielen. M -m. Daraus also, ist dann, dann ganz am Anfang sogar resultiert, dass irgendwelche findigen Leute M -m. wieder ein Programm geschrieben hatten, wo man dann ROMs M -m. von Originalspielen in Pocket-ROMs quasi um switchen konnte genau. und die dann auch über die SD-Karte spielen ja. konnten, Das war so der erste Workaround, als der zweite FPGA-Chip noch nicht freigeschaltet war, nee. um ROMs zu spielen. Aber hauptsächlich war es eigentlich wirklich für diese Game Boy Studio Homebrew-Spiele.
1: Sehr gut, sehr gut. Also ich habe schon gesehen, dass wenn jetzt neue Homebrew-Games kommen, die aber offenbar, also dann, ich weiß nicht, vielleicht wurden die dann ja mit mit dem Game Boy Studio gemacht, aber sie sehen jedenfalls ziemlich gut aus, dass die halt auch einfach alternativ noch im Pocket-Format angeboten werden, dass man sie halt mhm. ohne Probleme auf dem Pocket also spielen konnte. Mittlerweile ist es ja dann auch egal.
0: Genau, aber ich weiß
1: gerade gar nicht, ich müsste mal kurz, ich mhm. habe ja
0: witzigerweise ein Spiel gerade von einem Kollegen aus England bekommen, wo jetzt demnächst die Demo, ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf. Ja, Wegen <lacht> mir ja. Also, und doch, der, Podcast, der Podcast kommt ja raus, nachdem die Demo offiziell auch erschienen ist. Von daher kann ich da wahrscheinlich mit drüber reden. Dragonborn ist ein Homebrew-Game, das hat Spacebot Studios, also ein, so ein, ein mann entwicklerstudio mhm. aus England, der Chris, der mit dem ich jetzt auch schon länger in Kontakt bin, mhm. hat das äh, im in dem Gameboy Studio gemacht. Hat das ist so ein mhm. ja so ein Rollenspiel aller, ja, von der Oberwelt eher so Zelda-mäßig mhm. und von den Kämpfen halt Runden-basiert. Ja, cool. Das in so sieht ja sehr Setting gut aus. Kann ich schon mal sagen an ja. der Stelle. Ja. Das hat er halt als als Ur-Gameboy-Spiel quasi entwickelt mhm. in dem äh, Schwarz-Weiß und hat dann jetzt vor anderthalb Jahren eine äh, DX-Version, also mhm. eine Gameboy-Color-Version, davon angekündigt. Und da wird jetzt am 28. April wird's eine offizielle Demo dazu geben. Und ich hatte jetzt die Chance, die seit boah, irgendwie anderthalb Wochen schon mal vorher zu testen. Mhm. Weil er wusste, dass ich einen Analog Pocket habe. Mhm. Und er wollte einfach mal wissen, wie es darauf aussieht, wie es mhm. darauf läuft, ob es irgendwelche Probleme gibt. Ja, das sieht noch mal schöner aus und da mhm. haben auch noch mal ein paar Updates. Sie haben jetzt irgendwie ein äh, vernünftiges Item System, Inventory und also wenn jemand Lust auf ein gutes Rollenspiel hat von einem Homebrew Entwickler, mhm. kann ich das nur ans Herz legen. Ja, weil es ist cool. echt gut gemacht und hat noch eine vernünftige Länge. Also das mhm. wird so 15, 16 Stunden habe ich glaube ich für den äh, normalen Gameboy Teil gebraucht. Das ist ganz schön und sieht auf jeden Fall klasse check das aus gerade und... hier
1: ich werde mir auch die Demo auf jeden Fall mal anschauen dann.
0: Man kann nämlich, das ist das Gute an diesem Pocket-Format, da hast du nämlich den Analog Game Boy Color Filter, also diesen gestochen scharfen. Mhm. Und du kannst aber auch den Game Boy Color LCD, also den mit den Scanlines kannst du benutzen in dem Pocket-Format. Mhm. Also das quasi als ROM trotzdem mit Filteroption.
1: Ja, das haben sie dann, weil sie die Kooperation haben, dann quasi freigeschaltet.
0: Genau, ja, ja dann cool. haben die da die äh, Filter quasi mit freigeschaltet. Mhm.
1: Ja, das ist schön.
0: Und ich gucke mal gerade, der sogar der Sleep Mode funktioniert im wow. Pocket Format. Ja.
1: Ein Hoch auf das Pocket-Format. Weiß, also du da hat
0: man wirklich alle, alle Möglichkeiten.
1: Weißt du zufällig, ob diese konvertierten ROMs ins Pocket-Format, ob die eh mit den Filtern funktioniert haben?
0: Davon habe ich leider noch keine getestet. Ich ja,
1: das wäre jetzt fast noch eine Alternative, wenn man keinen Everdrive hat. Ja. Wenn das dann wirklich funktionieren würde.
0: Ja, das stimmt. Ja, das Ja,
1: Müsste man mal prüfen. Ja. ja. Da kommt man noch auf Ideen hier. Ja.
0: Naja. Also, diese ganze Homebrew-Szene, ne? ich habe jetzt ja. seit. Bin da ganz, ganz tief mal eingestiegen und habe mhm. mir auch sehr viele physische Homebrew-Games mhm. geholt und so. Da sind schon echt ein paar sehr gute mhm. dabei. Ja. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, ich bekomme das immer oft, dann auf der Gamescom im Retro-Bereich halt mit, was da dann so gezeigt wird. Mhm. Und das sind schon echt schöne Projekte dabei,
0: ja. Ja. Also auch so als einfach als Erweiterung für seine normale Gameboy Sammlung, weil er halt auch Spielkonzepte oder so mm. D-Makes. Ja. Da sind Leute, die keine Ahnung, Horizon Zero Dawn gibt's als Gameboy D-Make, da es eine Demo ja. von, wo du mit Alloy dann in so einer 2D Welt dann Jump Run mäßig mm. rumspringen kannst und mit dem Bogen schießen. Mm. So ja. Wie verrückt ist das bitte? Leute machen sich die Mühe und Krass, äh, ja. erstellen Sprites, die dann haargenau ah, aussehen wie äh, ein Playstation 4 oder 5 Spiel. Ne?
1: Und es gibt auch super viele kostenlose Homebrew-Games oder, ja. oder Pay-What-You-Want. Ja. Äh, wie heißt diese Plattform nochmal? Ach ja, war Ding, ich Dings I.O. <lacht> ja, ja da gibt es da gibt's auf jeden Fall äh, diverse Plattformen auch wo man dann einfach äh, habe ich auch schon öfter mal in unserem Discord in den Schnäppchen-Thread reingehauen wenn es mir irgendwie wenn mal mhm. irgendwo ein kostenloses äh, zu sehen war da gibt es einfach so viel also ich glaube wenn man sich nur diese kostenlosen oder die Pay What You Want Games anschaut das, da hat man schon sehr sehr viel zu tun also es ist eine sehr aktive ja. Community sehr cool und ich lade mir die auch immer alle runter und äh, wenn ich Zeit habe stell ich da immer rein
0: ich glaube auch die Einstiegshürde in diese, sag ich mal, Gameboy-Entwicklung, diese mm. 8-Bit-Sachen sind halt nicht so hoch, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, für einen DS oder so ein Homebrew mm. machen würde oder für einen GBA oder so. Mm. Das sind ja dann schon wieder ganz andere Sachen, die man ja. da irgendwie programmieren muss, ne?
1: Ja. ja vor allem, wenn es jetzt auch dieses Gameboy-Studio gibt, ne? Das ist ja das hat dann auch noch ja. eine Erleichterung. Sehr cool. Ja, wir haben jetzt äh, noch nicht so viel über die Haptik des Geräts gesprochen. Formfaktor ist mm -hmm. ähnlich zum Gameboy, haben wir ja ähm, haben wir ja schon gesagt. Was ja, also
0: die Größe ist ja, boah, ich würde sagen, ich lege es gerade mal auf den mhm. originalen Gameboy Boy 1, 1 zu 1 von der Größe her, von der Breite.
1: Mhm, Ungefähr. Ist halt deutlich flacher leider.
0: Deutlich flacher, ja, eher so wie der Game Boy Pocket von ja. der, von der also, äh, Dicke her.
1: Hat halt hinten, hinten die zwei Schultertasten, damit auch GBA gesteuert werden kann. Vorne halt vier ja. Action-Buttons. Ja, das Flache, das finde ich immer ein bisschen unangenehm, weil man verkrampft sich so ein bisschen an der Hand, wenn man ihn festhält. Ja. Also Es geht eigentlich, wenn man mal kurz spielt, gar kein Problem, aber ja, wenn man halt irgendwie länger spielt, ich, ich spiele gerne Marius Picross, gibt es ja auch diverse, mhm. ne, zwei Versionen von den Game Boy, dann auf dem Super Nintendo gibt es ja auch eine Variante und da, wenn man da dann die ganze Zeit, also auch wirklich das Steuerkreuz die ganze Zeit bewegt, ne, um dann durch die Felder zu navigieren und auch die ganze Zeit die Action-Buttons im Prinzip drückt, um das immer frei zu klopfen, das ermüdet schon relativ schnell, wenn man erwachsene große Hände hat. Das ist für mich ja. tatsächlich einer der größten Schwachpunkte von dem Gerät. Da hätten sie ihn lieber in Originaldicke vom Gameboy irgendwie gemacht, dass man einfach ein bisschen was in der Hand hat. Weil das habe ich beim Original Gameboy tatsächlich nicht. Diese Ermüdungserscheinung. Ja,
0: ich habe letztens im, in so einem Reddit-Post gesehen, dass es. kennst du noch von dem alten Gameboy Advance SP? Da gab es doch, ja, wie so einen Handgriff, den hast du unten mhm. dran geplappt mit so wie beim PlayStation-Controller halt diese zwei Verlängerungen, die genau. du dann gut greifen kannst. Ja. Die gibt's jetzt für den Analog Pocket auch schon.
1: Ja, als 3D-Druck gibt's die. Genau,
0: als 3 d druckdatei ja. die man sich dann hinten anklemmen kann. Ja. Das wäre vielleicht sogar, weil du hast dann ja noch für die Handballen so eine Auflagefläche, dass du dann ein bisschen mehr, sag ich mal, Material und Volumen hast, womit du irgendwie...
1: Das wäre mit Sicherheit ein, ein Fix. Ich habe mal geguckt, bei Etsy kosten die Dinger allerdings 50 Euro. Ja. Das heißt, da müsste man mal jemanden suchen mit einem 3D-Drucker. Grüße an Manuel. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> da, ähm, das wäre tatsächlich mal ein Versuch wert, ja. Wobei es dann natürlich auch wieder äh, nicht so gut in irgendwelche Taschen reinpasst und so, ne? Das also, stimmt, ja, ja, ja. Damit
0: macht man sich natürlich den, den schlanken Formfaktor. Genau, weg, also das
1: Schlanke ne? ist ja auch ganz schön eigentlich. Also ist auch ein echt schönes Format. Nur wenn man halt wirklich länger zockt. Ja. Deswegen hatte ich so ein bisschen auch auf das Dock äh, gehofft, dann halt. Dass man es dann mal eben rüberziehen kann. Aber das werde ich dann entsprechend berichten, wenn es soweit ist.
0: Ja, also ich wie gesagt, ich hoffe ja irgendwie, dass demnächst mal wieder irgendein Update
1: kommt. Ja. Die äh, Buttons selber, finde ich, haben einen ganz angenehmen Druckpunkt. Also die Action-Buttons auf jeden Fall, die Schultertasten ja. eigentlich auch. Das Digipad, das Steuerkreuz ist auch okay. Ich finde, es könnte besser sein. Ich finde, es ist ein ich bisschen schwammig. Ich habe mir darauf
0: ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Ja.
1: Erstmal mag ich nicht so gern, dass es glatt ist. Ich bin halt, ne, wahrscheinlich wie du auch, Gameboy mhm. gewohnt, da ist es halt so ein bisschen geriffelt. Das mag ich sehr gerne. Ja. Es ist halt glatt, es ist aber nicht rutschig, weil das Plastik schon genug Grip gibt. Aber ja, es ist ein bisschen schwammig. Also es ist ein bisschen wobbly und gerade ja, gerade bei, also es ist auch ähm, objektiv schwammig. Also bei, bei Marius Picross, um da nochmal drauf zu kommen, ist es mir wirklich mehrfach oder passiert es mir mehrfach pro Spielsession, dass ich das falsche Kästchen freiklopfe, weil ich abrutsche. Ich mache, mhm. ich navigiere gerade über die Linien, ne, rechts, rechts, runter, runter, links, ja. und lande in, in einem diagonalen Feld oder so. Und das ist mir halt mit dem Original Game Boy nie passiert. Und ich spiele das Spiel seit, keine Ahnung, wie lange es es gibt, ja, seit den 90er Jahren regelmäßig. Das ist halt leider so. Also es ist bei solchen Spielen ein Problem. Bei, keine Ahnung, Jump and Runs, Action Games ist es eigentlich kein Merkt Problem. Man's kaum, ja. Merkt man es kaum, Merkt man es eigentlich ja. nicht.
0: Ja, aber das ist schon, du du hast recht, das ist schon sehr schwammig. Also, wenn ich jetzt mal so bei dem alten Gameboy, klar, das ist auch schwammig. Du hast auch da sehr viel Platz und das wobbelt so ein bisschen hin und her, aber irgendwie
1: irgendwie haben sie Ich weiß nicht, ob da die
0: Druckpunkte zu flach sind, weil wenn du wenn du wenn du jetzt nach rechts drückst, dann siehst du auch schon, dass nach oben quasi mit runter geht und dann hast du ganz schnell da diesen mhm diagonalen rechts oben irgendwie, ne?
1: Vielleicht ist es auch einfach ein Ticken zu klein, weil es ist ja eher von der Größe her eher dem Ticken größer als das vom, äh, vom Game Boy Pocket. Ja, ja. Aber halt kleiner als das vom Original Game Boy ist. Ich hatte auch schon überlegt, ob man da vielleicht ein Game Boy Pocket oder Game Boy Color DigiPad einfach einsetzen kann.
0: Einbauen kann, ne?
1: Ich habe auch mal so ein äh, Video mir angeschaut, wie das äh, so auseinandergebaut wird. Leider sind da irgendwie fünf oder sechs solche ganz filigranen, wie heißen die, Ribbon Cables, diese... Flachbandkabel, ja, ja. zu trennen und da habe ich ja mega Panik vorne. Ich, ich schwitze ich schwitz immer, äh, wenn ich beim Gameboy Classic dieses eine große Kabel vom Display trenne, ja? wenn ja. ich das wieder dran habe, da mache ich drei Kreuze. Ja, das ist, äh, das ist schon für mich Horror. Und dann aber irgendwie vier oder fünf oder sechs Diese ganz, kleinen, ganz ne? kleine, ja. filigrane Kabel dann äh, absolut nur, um dann dieses blöde DG-Pad zu kommen, um dann eventuell festzustellen, dass es gar nicht funktioniert oder gar nicht klappt und wenn ich es wieder zusammen habe, dann nochmal auseinanderzubauen. Also hm. ja, also da warte ich vielleicht noch, bis da irgendjemand anders das vor mir ausprobiert hat. Aber das wäre so, ein, ja, ja wär so eine Idee, das würde dem, glaube ich, gut tun. Auch wenn es vielleicht nicht ganz passt. Also selbst wenn das Gameboy-Digipad dann einen Ticken kleiner ist, vermute ich, ist es immer noch genauer und besser als das, was da jetzt drin ist.
0: Ja, stimmt. Also, Weil die, die Matte, die, so die,
1: diese Druckpunktmatte, die da drunter ist, ich kenne jetzt den Fachbegriff gerade nicht, ist dieselbe wie beim Gameboy. Also es müsste passen eigentlich. Okay, ja. Sah zumindest jetzt optisch in dem Video so aus, ne? wie gesagt, kommt auf den Versuch ja. an. Also
0: Aufschrauben würde ich jetzt glaube ich auch am Anfang noch nicht. Ja. Äh, irgendwie.
1: Also das Video hat gelobt, dass man also relativ leicht an den Akku rankommt. Da ist ja, ist ja ein Akku verbaut, der hat sogar ein eigenes Housing. Also du musst quasi nur wirklich zwei Schrauben lösen, dann kommst du hinten an das Akkupack und musst auch nicht das Garantiesiegel irgendwie kaputt machen. Du kannst also okay, sehr, ja. sehr leicht den Akku tauschen, theoretisch. Ähm, hm. Oder ne, einen größeren Einbauen oder was auch immer. Aber halt, wenn es, sobald es dann an die Buttons gibt, geht, da gibt es ja auch Tauschbuttons, die dann irgendwie lila sind oder so, Gameboy Farbe, ähm, ja. da wird es halt richtig fummelig, leider. Ja, genau, also ja das die, ist
0: schade, ne? Also da hätte man hätte ja wirklich Potenzial, da einfach dazu zu customizen, ne? Also ja. ich hätte auch gesehen, dass jetzt die Super Nintendo Buttons, diese Lillen aus Amerika oder jetzt dann auch die bunten aus Europa und Japan, ja. dass man die kaufen kann und zum ja. Tauschen, aber genau. wenn er dann so kompliziert ist und nicht irgendwie Angst haben muss, dass ich dann mein Gerät irgendwie danach in den Müll schmeißen kann oder im besten Fall irgendwo ins Regal stellen kann, damit es nur noch schön aussieht.
1: Ja, ich Weiß glaube, ich, nicht, nee, muss ich glaube, nicht. wenn man ein bisschen da um, Übung drin hat und da auch nicht so viel Schiss hat wie ich, dann ist es, glaube ich, nicht kompliziert. Dann ist es wahrscheinlich eine Sache von einer halben Stunde und dann mhm. ist er drin. Aber ich habe da einfach Respekt vor und äh, ist mir auch einfach das Risiko zu groß, dass ich da irgendwas abreiße und dann ja, ja ne, weil da ärgert man sich ich habe ein ja. Jahr gewartet auf das Gerät und ich will einfach das nicht riskieren. Ne. Aber wenn jetzt, ja. sage ich mal, irgendwo aus der Community oder irgendwie, keine Ahnung, im erweiterten Bekanntenkreis jemand sagt, hier, ich habe das bei mir, auf, bei meinem Pocket gemacht, ich kann dir das auch eben machen, würde ich dem wahrscheinlich schon das Gerät anvertrauen, aber ich selber mhm. habe da einfach zu viel Respekt vor. Ja. Ja, aber Customizing ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort. Es gibt da ja super viele. Möglichkeiten, also Aufkleber habe ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt, da gibt es also wirklich sehr, sehr viel, auch bei Etsy zum Beispiel, da habe ich auch zugeschlagen tatsächlich, einmal halt ganz simpel dieser Holo-Sticker hinten für das Logo, das hinten auf der Rückseite ja, diese Analog, dieses Analog-Logo, dieser, dieser längere Strich mit dem kurzen Strich, was ein A so ein bisschen stil ja. stilisiert darstellt, da gibt es also passende äh, Holo-Sticker für, die man genau in diese beiden äh, Wölbungen reinkleben die kann, da rein ja. das sieht eigentlich ganz schick aus, hat dir 6 Euro gekostet so ein Set, da waren mehrere auch drauf. Dann Frontsticker, gibt es halt auch verschiedenste, verschiedene Retro-Systeme, verschiedene Gameboy-Aufdrucke sozusagen, die man einfach vorne aufs Gerät drauf klebt. Da habe ich mir also einen Game Gear-Style Frontsticker für 9 Euro gekauft, der auch mit dem schwarzen. Der geht dann
0: aber nur in dem unter, also der geht nicht aufs Glas, ne? oder?
1: Der geht äh, in den unteren Teil, genau. Es gibt auch ja, welche okay. fürs Glas. Also ich habe da wirklich voll zugeschlagen kann das mal eben hier zeigen. Mhm. Ich wollte dir aber den Game Gear Sticker mal zeigen. Der ist nämlich tatsächlich nur, nur für das Frontteil äh, ohne das Glas. Es gibt aber auch Sticker, die dann auch rund um das äh, Glas sozusagen sind. Und dann so ein Game Boy Screen in dem Fall, in meinem Fall, so ein bisschen nachahmen. So, warte, ich habe den Game, Game Gear Sticker.
0: Ja, den, die hatte ich auch schon mal gesehen. Dann hast du quasi auch hier diese Batterieleuchte und so ne, angedeutet.
1: Genau, der... Also der wirkt auch sehr, sehr cool auf dem ja. auf dem Bild. Ist halt so wie ein Game Gear ja. vom Design her. Ähm,
0: ja, da passt natürlich auch zu dem dunklen Design an einer Seite. Ne? Du siehst ja halt kaum Unterschied. Ne?
1: Genau, das, ist, das passt dann auch sehr, sehr gut auf den Schwarzen drauf. Genau, dann äh, gibt es halt diverse äh, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Pocket Front Sticker. Und ich habe auch bei diversen zugegriffen. Mhm. Einmal halt das Set mit den lila Buttons. Und äh, so ein äh, ja, graues äh, gameboy äh, Ja, gameboy halt der Front. klassische, Klassik, äh, ne? erste Gameboy, Da ja. sind dann halt, also bei dem Set für 16 Euro, was ich da jetzt bestellt habe, sind halt die lila, lila Buttons und einfach nur der Front-Kram äh, Front dabei, mhm. also Front-Sticker äh, einmal. Und dann habe ich noch drei Sets gekauft. Ja, ich habe halt richtig eingekauft. <lacht> ähm, Werde ich nie alle verkleben, <lacht> aber äh, ich wollte einfach sehen, wie sie in Natura aussehen und mich dann für das Beste in Ruhe entscheiden. Drei Sets gekauft ja. Gameboy Classic und zwar in Grau, Gelb und Schwarz. Frontsticker mit jeweils auch einem Screensticker mhm. dabei. Und die sind halt echt ganz schick. Ja, okay, ja. Also ich stehe ja auf das Gelb beim Gameboy und halt auch immer mit dem passenden ja. Screen, der dann halt genau, einmal mit dem passenden, um den äh, Umrandung. Genau, Umrandung des Screens, der dann halt in der Kombination ja. ganz schön aussieht. Und ich musste eh mindestens zwei bestellen, weil ich habe mir halt den Gameboy Classic Frontsticker schwarz bestellt, den ich auch nutzen wollte, den ich jetzt auch tatsächlich aufgebracht habe. Mhm. Das Bild hatte ich dir auch schon geschickt. Ja. und wollte auch gerne einen schwarzen äh, Frontsticker oben für die Scheibe haben. Der schwarze Frontsticker ist aber nur bei mhm. dem gelben Set dabei gewesen. Und bei dem schwarzen Set ah, okay, ist ja, ja original ja. ein etwas grauerer Screen auch, ne? Aber da, ja. da ich den halt so verkleben wollte, ja, was sieht jetzt schon gut aus. Ne, ja. was nicht original ist, aber ja. besser wirkt halt in dem Fall. Ähm, habe ich halt dann das, das so kombiniert. Das sieht schon sehr stimmig aus, ja, das stimmt. Und ich würde auch eigentlich immer den Klassik verkleben, aber wenn ich jetzt einen weißen hätte, würde ich den Klassik wahrscheinlich verkleben. Aber auf dem schwarzen dann so ja. ein hellgraues Frontsticker, das sieht dann auch nicht so gut aus. Ne? Genau, ja. ja. Dann habe ich noch eine Sache bestellt, die eigentlich auch für dich wahrscheinlich mhm. interessant sein könnte. Denn unten drunter ähm, die, die Anschlüsse, die mhm. äh, verkratzen ja sehr leicht, wenn man da sehr oft mit dem Dock ein- und aussteigt, beziehungsweise man oft dann einfach ein Kabel ja. reinsteckt und raussteckt. Und da gibt es auch Schoner für. Das sind im Prinzip einfach nur passend ausgestanzte schwarze Aufkleber, die unten drunter ah, sind. okay, ja. Habe ich jetzt auch einfach so ein, das waren jetzt fünf Stück im Set für Zehner, ja. die dann einfach diese Anschlüsse schonen. Also letztendlich habe ich jetzt oh, kann man mal machen, ne? ohne Ende gekauft, ja. aber verklebt habe ich halt den Schoner unten drunter, vorne den Frontsticker schwarzer Gameboy und den Screensticker vom gelben Gameboy. Ja. also schwarz ist, ist schwarz, aber der war bei dem Ich habe tatsächlich Setufer. noch
0: nie an den USB-C Anschluss bei mir geguckt und mhm. ich sehe gerade als du das jetzt gesagt mhm. hast, dass der durch das Dock schon unendlich verkratzt ist
1: Ja, genau und ich habe einfach den, den Sticker drauf den sieht man auch fast gar nicht Ja. ich habe ihn jetzt leider nicht, ja, nicht, nicht, nicht 100% passend verklebt, aber ich gucke da sowieso nie hin deswegen habe ich jetzt nicht noch einen zweiten ja. verballert dafür, aber das beeinträchtigt da unten die Funktion gar nicht und sie, oft schwarz sieht man es auch nicht das war mhm. auf jeden Fall eine Investition, die, die sich ge gelohnt hat. Auch der Holo-Sticker ja. ist eigentlich ganz, ganz schick.
0: Ja, das sieht auch ganz gut aus, ja. Ja, den Everdrive habe ich auch, den X7.
1: Ja, genau, das, das steckt gerade drin. Und das ist jetzt ja. der, den ich mir geholt habe, die neueste Revision, wo der ähm, Safe State Button oben ist. Es gab die alte Revision, wo der Safe State Button hier vorne ist. Genau, ich habe die alte Mitte.
0: Revision, ich habe den
1: unten in der noch Mitte. quasi hier ja. vorne, hier. Genau. Ja, das Original hardcase hattest du auch eben schon angesprochen, was dabei ist. Ja. Also was man dabei kaufen kann, ist ja nicht dabei. Da war ja meine Hoffnung, deine wahrscheinlich auch, dass es sich so ähnlich verhält wie das vom Game Boy Pocket ist das, ne? Wo das Hardcase mhm. auch dabei ist im Prinzip. Da ist es ja toll, dass es sich sehr leicht ja. aufklappen lässt und auch relativ robust ist. Und hier in dem Fall ist es so, es ist eigentlich ein Zweiteiler. Wenn du ihn aufklappst, dann hast du zwei Teile in der Hand. Es ist fummelig zu öffnen und es ja. verkratzt super schnell. Also eigentlich nur fürs Regal geeignet. Ja,
0: das finde ich auch.
1: Ja. ja. Und deswegen habe ich das auch ich im Prinzip nicht im Einsatz. Nicht mal im Regal.
0: Aber du nimmst deinen ja mit, wenn du Bahn fährst. Genau.
1: Und zwar, da ist meine Lösung ein Original 2DS XL Case. Der mhm. 2DS XL hat die perfekten Abmessungen. Du kannst eigentlich jedes 2DS XL Case benutzen. Und ich habe jetzt hier ja. ein ganz schönes gefunden. im Männerquatsch-Orange mit einem schönen ja. Henkel dran. Und drin. Gut, Platz für DS-Cartridges brauche ich jetzt nicht, aber ich habe da meinen SD-Card-Reader drin und ich habe hier, mhm. was ich das erkennen kannst, eine Tasche mit einem Reißverschluss. Ja. Das war mir auch wichtig. Da habe ich die Adapter drin. Ne? War ja. mir der Reißverschluss wichtig. Oft gibt es dann nur so ein Schubfach. Und hier ja, ja, kann ich halt ja. den, da sind dann auch solche Gummi Laschen, die das Ding dann im Prinzip sichern. Und so mhm. kann ich den dann, ich habe jetzt hier die Everdrives oben in dem Fach, ein USB-C-Kabel und einen Adapter. Und so ja. habe ich halt das meiste immer schnell dabei und so lagere ich den auch. Und dann habe ich mir aber noch ein zweites mhm. gekauft, was auch ganz gut passt. Das ist ein äh, Travel Cable Organizer.
0: Ah, okay. Ja. Kann ich auch ich beide gerne
1: mal verlinken. Da sind halt einfach so random irgendwelche, also zwei Etagen sozusagen, die man äh, einzeln im Reißverschluss öffnen kann. Ich habe ein ähnliches Ding mhm. äh, auch für meine PS Vita. Und hier habe ich dann jetzt auch das Hardcase nämlich mit drin. Acrylcase, ja. Acrylcase. Und ja. hier würde ich dann quasi den transportieren und könnte dann da auch noch Netzteil und alle möglichen Adapter noch zusätzlich packen. Also wenn ich jetzt weiter reise als bis zur Couch, <lacht> würde ich das große Ding mitnehmen. Ja. Ja. Für kurze Reisen und für Lagern neben dem Schreibtisch, weil das ja auch recht stabiles Case ist hier vom 2DS ähm, hm. XL. Ähm, nehme ich das dann immer. Und da bin ich ganz froh, dass, dass da so ein gut verfügbares Case dann auch, also 2DS XL Case, gibt es ja sehr, sehr viele, dass die da gut passen, weil ja, ja, klar. Ja. es gibt, glaube ich, noch eine Tasche, die extra für den Pocket auch gemacht ist, aus Leder und so, die kostet dann aber auch direkt irgendwie 100 Euro oder so und ist auch letztendlich nur eine Tasche.
0: Ja, das ist ja also ne? weiß ich nicht also man kann jetzt überall äh, irgendwie analog das ist ja so ein bisschen wie bei Apple wenn ja. egal wo Apple draufsteht zahlt's ja per se irgendwie erstmal das Doppelte ja. und das ist ja irgendwie, also analog ist so ein bisschen für mich dieser ganzen Videospiel Retro FPGA Sachen irgendwie mm. so ein bisschen das Apple Ding hohe Qualität keine Frage ja, ja, gutes ja. Design aber dafür zahlt man halt auch einen äh, saftigen Preis ne?
1: ja so ist es nämlich ein Akkupack könnte man jetzt noch als Zubehör nennen den kann man sicherlich dann auch also mein Travel Organizer wird da reinpassen, aber ansonsten, ja. hast du dir sonst noch irgendwelches Zubehör geholt oder planst du dir noch was zu holen?
0: Nee, bisher noch gar nicht, also ich benutze äh, das Acrylcase, auch wenn ich, ich, bin jetzt ein, zweimal damit irgendwie unterwegs gewesen, mhm. habe es mal mitgenommen, habe ich jetzt in dem Acrylcase, aber wie du schon sagst, das verkratzt halt super schnell. Ja. Und eigentlich habe ich den zu Hause irgendwie am Schreibtisch einfach da drin liegen, so dass er nicht so viel Staub fängt. Ja. Nee, ich aber find's halt so fummelig, wenn da rauszukriegen. Ich habe mir auch überlegt, auf jeden Fall mal. Ja, das ja, ist ein bisschen komisch, das ist ne? Blöd, ja. Also irgendwie diese Laschen da sind ganz, ganz komisch. Da hätten die sich was Besseres einfallen ja, lassen können. Also so ein Klappmechanismus, dass man den einfach, wie du schon sagst, beim ja. Game Boy Pocket einfach aufklappen kann und rausnehmen, wäre viel, viel logischer gewesen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja, Ladegerät.
0: Weil es die Vorlage ja auch schon gibt ja. vom Pocket. ne Das ist ja jetzt nichts.
1: Genau, also hm? weiß nicht, ob da ein Patent im Weg war oder so, aber eigentlich hätten sie was Ähnliches einfach bauen können. Genau, also Ladegerät, ich lade den einfach ja. USB, an, an irgendeinem random USB-Ladegerät, was ich da habe. Also ob das das Apple-Gerät ist oder meistens am Rechner, genau, wenn ja. ich den synke. Der hält auch recht lange, ist ein recht großer Akku ja. drin, 4300 mAh sind das. Der hält auf jeden Fall einige Stunden. Da um, kann man schon ja. etliche
0: Stunden mitspielen, bevor ja. der den Knie geht.
1: Das ist echt ganz, ganz schön. Deswegen, also ein, ein Netzteil, äh, braucht man eigentlich da jetzt nicht großartig für. Ja.
0: Wenn du normale Cartridge spielst, diesen Pinball-Neon-Matrix-Filter, was sagst du dazu? Dieses, <lacht> dieses rote Display. Für so einen, ja. also,
1: also es gibt ja verschiedene äh, Gameboy-Classic-Filter. Einmal den, den grünen Dot Matrix nenne ich ihn dir immer, also den Classic-Screen, den finde ich ja wirklich richtig klasse. Dann gibt es einen ja. Game Boy Pocket Screen, der also eher so schwarz-weiß ist. Ne? Dann gibt es noch einen Game Boy, ähm, genau, Game ja. Boy Light Screen, glaube ich, der dann so bläulich ist mit dem Game Boy Light angelehnt ist.
0: Den finde ich auch ganz, ganz schön.
1: Der ist auch ganz schön. Ich mag auch den Game Boy Light sehr gerne eigentlich. Ja. Und dann gibt es den ja. von dir gerade erwähnten roten, wie nennt er sich, hast du gesagt? Pinball Neon Matrix. Ja. <lacht> der wahrscheinlich einfach so ein bisschen an den Virtual Boy erinnern soll. Aber. Genau, ja. Das ist, also der ist eher nutzlos, würde ich sagen.
0: Also der hat ja auch null Bezug irgendwie zum Gameboy, so alle anderen klar. Ja. Den Originalen, den Pocket, den Light, aber vielleicht dann einfach so random, einen roten Filter.
1: Ja, vielleicht soll es wirklich so ein bisschen eine Hommage an den, an den Virtual Boy sein, keine Ahnung. Aber wie, wie ja. geht's dir? Wie siehst du das? Ich war immer, als Kind schon und auch heute noch, bin ich im großen Zwiespalt zwischen, sag ich mal, dem klassischen Gameboy-grün, sag ich jetzt mal, und dem mhm. Schwarz-weißen Pocket. Ich habe als Kind schon ja. immer mit mir gehadert, so, ja, der Pocket ist schon, hat schon ein bisschen besseres Bild irgendwie, aber dieses Grün ist einfach so geil, diese Grünstufen, grün Grün-Grau-Stufen, sag ich mal. Und heute ist es genauso. Ja. Jetzt, ich mag den Dot-Matrix-Screen-Filter eigentlich lieber, aber ich mag auch den Pocket, aber es ist so, ah.
0: Also die, Der Pocket Screen ist ja einfach so vom Gefühl her auch schärfer ja. irgendwie ja. von den Pixeln her. Ja. Ne? Dieses Grüne verwischt da so ein bisschen mehr. Da ist halt wirklich, also da ist für mich dieses wirklich dieses Grüne ist so dieses Original-Feeling. So ja. Als Kind irgendwie den Gameboy angemacht, Tetris gespielt, genau. diesen grünen Hintergrund. Aber ja. ich weiß nicht, also wenn ich jetzt längere Sessions gespielt habe, habe ich meistens entweder Light oder Pocket dann genommen. Ja, weil das einfach noch mal ein bisschen knackiger aussieht noch mal ein bisschen schöner ich meine der Display sieht eh schon grandios ja. aus ja. gerade durch diese zehnfach Vergrößerung durch ja. diese genaue Upscaling Sache und dann noch mal diese wirklich scharfen Pixel mhm. bei, dem, bei dem Pocket Filter das ist schon sieht schon also ich hätte nicht gedacht dass ein Gameboy-Spiel so so schön aussehen kann und
1: dabei so klassisch ne ja ja genau, genau. Ja. ja das ist schon echt schön Du hast eben noch einmal erwähnt, du hast auch so ein, ähm, du hast Gameboy mit Hintergrundbeleuchtung, äh, habe ich ja auch, äh, diesen normalen äh, Screen Mod, den man da so hat. Aber hast du auch einen äh, ja. mit IPS Screen Mod? Hast du sowas auch?
0: Ich habe auch einen IPS Screen Mod, ja. Wie diesen ist der im Vergleich? Q5, wo man, der ist schon gut, aber auch der kommt bei weitem nicht an Analog Pocket dran. Hm. Du hast da ja auch viele Möglichkeiten. Hm. Du kannst da ja auch äh, bei diesem Q5 äh, Mod
1: Verschiedene ähm, Farbvarianten äh, äh, kannst du da auch einstellen, glaube ich, ne?
0: Du kannst richtig viele verschiedene ja. Farbpaletten dann einstellen. Also auch so, wie du möchtest. Da gibt es dann ja. im Internet auch zig Dinger, ja. die dann auch für den Game Boy Light dann genau anzeigen, wie du die äh, RGB-Farben da einstellen musst, damit das so aussieht. Ja. Kommt nah ran. Hast ja. natürlich nicht diese zehnfach ja. vergrößerte Auflösung. Ne? Das ist eine andere Welt. Das ja. sieht gut aus. Du kannst damit auch jedes Spiel spielen. Würde ja. ich auch jedem raten, der jetzt ja. nicht so ein hardcore Gameboy-Fan ist hm. wie wir, um <lacht> da äh, irgendwie Geld zu sparen. Ich meine, hm. das kostet ein Viertel, hm. sich ein Gameboy zu kaufen, den mit dem Q5-Display zu modden und du kannst darauf genauso alle Cartridges spielen, wie auf dem Pocket spielen Kommt kannst. übrigens
1: darauf an, wo man das kauft. Ne? Also Es gibt auch ähm, ja, Online-Geschäfte, wo man dann gleich viel oder mehr für so einen IPS-Gameboy bezahlt. Äh, teilweise auch ohne Mod. Ja.
0: Ich meine, ich habe es ich jetzt selber gemacht. Ich habe mir ja. die Teile einfach gekauft, weil beim, beim Game Boy ist es wirklich nicht schwer. Mhm. Du kannst da eigentlich nichts kaputt da trau machen. Da traue ich mich auch an. Du ja. kannst da äh, <lacht> ja, ja, kannst ja auch einen Lötkolben, ja. der äh, gefühlt 5 cm dick ist Na, und ja. an der Spitze damit kannst du das Ding zusammenlöten ja. ohne dass du was kaputt machst. <lacht> und dann ist es ja irgendwie noch erschwinglich, mhm. ne? Aber das ja. war auch immer mein Go-To. Ja. Also dieses Q5-Display bevor ich den Analog Pocket mhm. hatte, das war immer das, womit ich gespielt habe und ich habe es letztens noch mal angemacht, das mhm. ist einfach kein Vergleich. Ja.
1: ja, wenn man dann einmal das gesehen hat, kann man es nicht wieder rückgängig machen, sage ich mal. Kann es nicht mehr rückgängig machen, ja. Ne? Aber <lacht> natürlich, da wäre ich jetzt auch wieder im Zwiespalt. Besseres Digipad gegen besseren Screen, ne? ist auch dann wieder so eine Abwägung. Ja, ja. Ja. Naja, das sind so, ne? Das sind so First-World-Problems, die wir <lacht> so zu lösen haben. Ja, absolut, <lacht> ja. Ja, ja man. Ja. Zukunftsaussichten. Was... Äh, Kommt da oder was könnte da noch kommen? Ich glaube, angekündigt, konkret ist gerade gar nichts. Die sind erstmal nee, froh, sind wenn die. Die
0: sind auch schon sehr, sehr lange. sehr ruhig. Still mit irgendwelchen Updates fürs US und so. also Ja, die sind, glaube ich, gerade einfach ich nicht.
1: froh, wenn die Stückzahlen irgendwie in den Markt kriegen. Ne? Also ich glaube, die sind da einfach ja. alle Hände voll zu tun. Ist ja jetzt auch.
0: Aber das war ja auch
1: erstmal okay, würde ich also sagen.
0: Also war ja immer irgendwie bei, bei analog schon ein Problem mit den ganzen Stückzahlen. Ne? Ich meine, mhm. diese Super-NT ist ja auch einfach immer ausverkauft. Ja. Der, der, der Mega Drive ist immer weg ja. und wir hatten ja nie irgendwie dass die mal gesagt haben, so wir haben jetzt hier Stock, kaufe ja. ihr wollt und wir ja. liefern das innerhalb von einer Woche. Da war ja immer irgendwie so Premium und wir haben nicht viel und mhm. wenn ihr jetzt kauft, habt ihr das irgendwann mal, aber dann habt ihr auch was richtig Gutes.
1: Ja, ja das stimmt. Das ist so ein bisschen, scheint ein bisschen Firmenmotto zu sein. So ein bisschen Nintendo-mäßig, ja. ne? <lacht> Bestellt vor, genau, aber eigentlich ja. haben wir gar nicht genug und ja.
0: Mhm, Kriegt dann äh, Genau, und
1: dann wird es gecancelt. <lacht> Wenn es durchkommt, ja. Ja, diese, diese ja, was du am Anfang gesagt hast, diese äh, Kreditkartennummer, das hat mich auch echt an Nintendo erinnert. Als ich damals meine ja. äh, 3DS Ambassador Edition davor bestellen wollte, das war auch so ein, so ein Kampfkrampf. Ich
0: verstehe es auch nicht in der heutigen ja. Zeit, ne? Also kannst du mit PayPal alles machen. Ja. Ich weiß nicht, warum man nur Kreditkarten ja. anbietet.
1: Ja. Ja, aber was könnte da kommen? Ja, mehr Cores äh, könnten kommen. Ich,
0: Ja, definitiv. Ich wünsche mir auf jeden Fall äh, ein Update für Stock. Ja, Da muss auf jeden Fall noch mehr kommen.
1: Ja, genau. Also ich denke, ähm, gerade was die Cores angeht, da wird halt sehr viel einfach kommen, auch vom, vom Mister, aus dem Mister FPGA-Lager. Äh, die ganzen äh, Freaks ja. und Geeks, die fangen jetzt schon an, die Cores flexibel von vornherein, also neue Cores, die jetzt auch für den Mister geplant sind, flexibel äh, aufzubauen, bauen, dass sie dann sehr leicht portiert werden können. Ähm, der MISTER ist halt noch mal ein bisschen leistungsstärker im Vergleich. Aber halt auch. Nicht
0: aber du hast viel. doch beim ja beim MISTER bei den Cores sind doch Filter dabei oder stellst du die auf genau. dem MISTER generell ein? Ja,
1: die sind auch an den Cores dran und die sind aber auch, sag ich mal, recht gut gepflegt, beziehungsweise es gibt da so ein Pool an, an Filtern auch, die man da kombinieren kann. Es gibt also mhm. verschiedene Arten. Es gibt einmal den Filter vom, vom MISTER das ist einfach nur so ein, so ein, so ein normaler Screenfilter. Dann gibt es von den einzelnen Cores noch Filter. Und dann gibt es noch so eine Art Filter-Library, sage ich jetzt einfach mal, wo dann so ähm, mhm. Filterprofile sind. So vorgespeicherte Profile. Also für Super Nintendo gibt es dann so ein Super Nintendo-Profil, was du dann auswählen kannst, aber nicht musst. Also du kannst das frei wählen. Du kannst auch dann, mhm. keine Ahnung, da einen BVM-Filter standardmäßig draufknallen. Also die Filter äh, für den Mister schon, gibt es schon sehr, sehr viel Auswahl und äh, sind sehr gute Sachen dabei. Ja. Das ist wirklich wirklich toll gemacht. Aber, Aber das würde ich
0: mir halt auch noch wünschen, dass ja. man dann wirklich auch irgendwie Scanlines oder so zumindest ja. mal hat für die ganzen Cores und die ja. halt einfach auch dieses Retro-Feeling ein bisschen mehr rüberkommt. Ne?
1: Genau, ja. Und auch, genau, Betriebssystem hat auch gesagt, dass das vielleicht nochmal ein bisschen ausgebaut wird. Ich meine, ganz toll wäre natürlich, wenn einfach die Originalfilter jetzt auch dann bei den Open Cores... Äh, funktionieren ja. würden. Das ist ja offenbar nur eine Software-Geschichte, dass sie das blockiert haben oder dass sie nicht die Rechte haben, äh, in diesen Open course da Ich Das sagen, da muss einfach nur freigeschaltet werden. Genau, dass werden. sie sich da das nicht, äh, ja, rechtlich einfach nicht machen konnten, genau. Ja, ansonsten Adapter. Gibt es noch Adapter, die sinnvoll wären, die wir jetzt noch nicht angekündigt haben? Also von einem, von einem Tiger Gamecom brauche ich zum Beispiel jetzt keinen Originaladapter unbedingt.
0: Ja, ähm,
1: ich glaube, die also wichtigsten sind. Ich Systeme hab den Game,
0: haben äh, den, den Game Gear Adapter ja auch mitbestellt und mhm. ich hab, sage und schreibe ein Game Gear-Spiel, was der Strilli mir geschenkt hat mhm. vor ein paar Monaten, als der wusste, dass er das Ding ankommt. Mhm. Ich war irgendwie, das war so ein bisschen Fear of Missing Out. Okay, mhm. ich äh, bestelle jetzt einfach ja. mit. Wer weiß, ob ich den nochmal irgendwie ja, ich mein, habe. Für, für,
1: für 30 Dollar oder was das ist ja auch eigentlich ein No-Brainer, wenn man schon 50 Euro für für Shipping bezahlt, dann kann man auch ja. die 30 dann auch drauflegen, eigentlich.
0: Ja. Und ich sag mal, Game Gear hat ja auch noch. Gerade auch in Europa eine große Spieleauswahl, wo man auch mal ja. günstig irgendwo ein Spiel herbekommt. Wenn ich da jetzt an so ein ja. Wonderswan oder so denke, ja. Ja, da, das ist schon wirklich dann auch wieder Special Interest oder so. Ja. Ne? Weil da gibt es ja auch kaum Spiele, die äh, dann auch wirklich zu spielen sind. Die sind ja, ich glaube, ist alles in Japan geblieben, oder?
1: Ja, und Wonderswan, ja, genau. Neo Geo Pocket haben wir ja. ja hier noch so ein Von bisschen Von daher hast du ja erstmal schon mal die ja.
0: Sprachbarriere. Also Game Gear war für mich so ein Ding, okay, da werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein paar Cartridges irgendwann haben und werde die dann damit auch spielen, aber
1: Ja, aber ich glaube, Adapter fehlt mir so jetzt auch nichts mehr. Das, was jetzt fehlen könnte, one oder so, da reichen mir dann auch wirklich die Open FPGA-Varianten. Ansonsten wäre halt natürlich schön, irgendwann mal ein neues Modell, ein anderes Modell zu haben. Vielleicht mit einem etwas stärkeren Chip.
0: Vielleicht auch dann noch mal in so einem GBA-Formfaktor.
1: Ja, Genau, entweder ein anderer Formfaktor oder äh, einfach nur ein bisschen dicker und vielleicht ein bisschen leistungsstärker, das würde mir persönlich auch schon reichen. Da gibt mir doch einfach ein ja. etwas dickeres Gehäuse, äh, um ein bisschen mehr Grip zu haben und äh, der Chip ein bisschen leistungsfähiger. Wobei die Chips, die da drin sind, sind schon echt teuer auch. Ne? Also ich habe jetzt in diesem mhm. äh, Teardown-Video, wo ich geschaut habe, wie der von innen aussieht, hat der gesagt, dass der dass die beiden Hauptchips alleine schon 80 Dollar in der, also im Einkauf kosten. ja und Das ist ja, schon ziemlich das viel. Schon ordentlich, ja. 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 Um, ich weiß nicht, wie alt das Video war, aber die Preise werden sich da jetzt wahrscheinlich eher nach oben entwickelt haben. Um, Wollte ich
0: gerade sagen, die sind, glaube ich, nicht runtergegangen. Ja. Ja.
1: Also gerade diese FPGA-Chips sind halt recht teuer. Und äh, dann ist es schon eigentlich ein Kunststück, das dann für 200 oder 220 Dollar dann anbieten zu können, weil das ist ja, ja. ein bisschen mehr als nur zwei Chips und viel Entwicklungsarbeit und so weiter und die Software. Klar, also von der ist der, der Display Preis ja jetzt, äh Display, von daher ist der Preis wahrscheinlich ja. schon fair, aber ist natürlich Geld, ne?
0: Naja, klar. Ja. Also jetzt mal nur um, ich sag mal, wenn ihr jetzt irgendwie Casual-Spieler und denkst dir so, ach komm, ich habe früher gerne Gamer gespielt, ich habe hier noch meine fünf Cartridges irgendwie aus der Kindheit, weiß ich nicht, ob sich das dann lohnt, sich in Alo-Pocket zu holen.
1: Ja. ja, lohnt es genau, ist dann relativ, ja. Also ja. es gibt äh, eine Zielgruppe, für die lohnt sich sehr, denke ich. Ich persönlich bin auch sehr zufrieden. Kommen wir direkt zum Fazit über. Ich bin auch sehr zufrieden Überkommen, damit, ja. Genau. Also Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden damit. Das mit dem Digipad ärgert mich ein bisschen. Mit, mhm. Dass der Grip nicht perfekt ist, kann ich drüber wegsehen, aber ist natürlich, also meine Hände ärgern sich ein bisschen. <lacht> um, <Ja. lacht> ansonsten ist es halt einfach ein schönes Gerät mit einem wirklich fantastischen Screen, mit tollen Funktionen. Ich freue mich darauf, mehr Kurs zu bekommen in Zukunft, wenn, wenn dann auch die Community da einfach nochmal nachlegt. Um, ja. Das ist also alles, schon, alles schon sehr, sehr gut. Die Funk, das, allein das Feature original Modul abspielen zu können, ist ja auch ein, einfach ein Riesen, Riesending. Also eigentlich, unterm Strich, hätte das Ding noch ein etwas präziseres, muss jetzt noch nicht mal irgendwie anders geformt sein, aber ein präziseres Digipad, wäre es für mich schon nah an der Perfektion. Also ich find's schon, bin schon ja, zufrieden. Also da fehlt echt nicht mehr stimmt
0: ja. ja den Features, was es jetzt schon, ich sag mal, dann ist ja auch, wie lange ist es jetzt auf dem Markt, wirklich für die große Masse? Anderthalb Jahre?
1: Ich glaube, für die Masse ist es noch nicht auf, gar nicht auf dem Markt. Also noch die Chargen waren ja, waren ja relativ nicht, klein. Aber ja. ja, also ich weiß, was du meinst, ich glaube, ja, zwei Jahre, also nach, kurz bevor wir bestellt also haben. Also am Anfang war ja. ja
0: mit dem mit dem Betriebssystem ja noch gar nichts. Du hattest ja, ja fast, du konntest eigentlich nur Cartridges spielen und ja. das war's. Ne? Und was die dann in der Zeit jetzt schon Gerade auch, was du vorhin schon gesagt hast, diese ja. Library. Ja. Ich hatte mir da mal so ein Grafikpack, ich weiß nicht, ob du das auch runtergeladen hast mit den ganzen Cover. Also wenn nee, habe ich mir noch nicht Du hast ja, wenn du ein, ein Modul reinsteckst, mhm. hast du ja dann in der Library quasi die ganzen Informationen genau. und dann steht ja da immer No Image, wenn du das nicht hast. Mhm. Ich habe mir da mal irgendwie so ein, so ein Pack dabei bei GitHub mhm. runtergeladen und cool. dann siehst du halt auch immer schön die Artworks und so und das macht schon einiges her. ne? Mhm. Hast du da die ganzen... Bilder dabei. Das ist auf
1: jeden Fall auch eine Stärke von dem Ding, dass es halt skalierbar ist oder offen ist, ne? Und du kannst, das gewinnt an Features hinzu, also mit der Zeit. Ne? Also ob es jetzt das originale ja. Betriebssystem ist oder ob es die neuen Cores sind oder einfach nur Updates, Betriebssystem-Updates, wie sie, also Firmware-Updates, wie sie halt auch bei den aktuellen Konsolen einfach dabei sind, wo dann irgendwelche Bugs oder so dann entsprechend gefixt werden. Ja, das ist halt, ja. schon, ist halt schon schön, dass das so ein Ding ist mit Zukunftspotenzial oder zukunftssicher. In dem Sinne, dass es halt auch noch ja. gefixt werden kann, dass die, dass die, also das Fehler äh, behoben werden können und dass auch neue Funktionen eventuell dazukommen. Also das ist schon alles in allem eine ganz schöne Sache. Hast
0: du damit mal eine Gameboy-Kamera getestet?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber ich glaube, ich habe mal irgendwo, war das ein Video, irgendwo, äh, ein Bericht oder so darüber gesehen, dass es, glaube ich, funktioniert.
0: Hm, funktionieren ja. ja, du kannst halt nur die Selfie-Funktion nicht mehr nutzen weil der Screen äh, ah, ja. ein bisschen zu hoch ist, sollte die Kamera nicht mehr zu dir ja. Du konntest ja die, die ja, Kamera ja. zu dir selber ja. drehen und dann halt quasi Selfies machen. Ja. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Und Es gibt ja diese mhm. ganz, ganz verrückten Enthusiasten, mhm. die mit dem mit der Gameboy-Kamera irgendwie ja. sich dann noch andere Linsen draufbauen und so. Ja. Und da gibt es wohl ein bisschen das Problem, dass ja. der äh, cartridge slot ja relativ kurz ist. Mhm. Also die Cartridge ist ja nicht so mhm. komplett drin. Und wenn du da bei der Gameboy-Kamera noch diesen Linsenaufsatz mhm. und alles da dran hast und irgendwelche anderen mhm. äh, Objektive, dann wird die wohl wieder anfangen zu wackeln mhm. und dann hast du das Problem, dass die äh, Kontakte verlieren würde. Ah. Aber das ist jetzt auch wirklich wie Special Interest, also das sind ja wahrscheinlich die wenigsten. Die, sagen, äh, wenn man mit wenn der Gameboy Kamera irgendwie
1: wenn man das äh, machen möchte oder da Fan ist, dann äh, ist man aber auch vielleicht ein Kandidat dafür, irgendwie sich ein Bauteil zu besorgen, was man noch dazwischen klemmt, um den Cartridge-Slot zu verlängern oder irgendwie sowas. Also ja. Ähm, ja. ist ja heutzutage auch alles irgendwie gar nicht mehr so unrealistisch. Ja, ja, der ja, ja. nee, 3D-Drucker macht es möglich. Ne, genau, das, genau, oder einfach irgendwie, ich meine, der Gameboy-Cartridge-Slot an sich sollte ja auch irgendwie zu bekommen sein. Vielleicht kann man da einfach noch mal einen zweiten draufsetzen einfach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ja. wie auch immer. Irgendwas wird da schon, irgendwas wird denen schon einfallen. Ja, ich, ich bin auf jeden
0: Fall hochzufrieden ja. mit dem Gerät. Freue mich, dass der angekommen ist, ja. dass der sicher angekommen ist und okay. ganz ist. Und das genau das, was ich aber eigentlich auch erwartet habe. Ein qualitativ hochwertiges mhm. Gerät, womit ich alte Spiele in einer tollen, mhm. hochskalierten Grafik spielen kann, ohne irgendwie verzerrte Pixel und sowas. Ja. Das ist schon...
1: Und vor allem Plug and Play, das finde ich auch so toll. Also dass du halt einfach nicht bei ja. Emulatoren, das nervt mich immer so, da musst du so viele Sachen einstellen und was ich nicht, und Frameskip und hast ja. du nicht gesehen. Und hier ist wirklich Original-Modul, Gameboy-artiges Gerät, Analog Pocket, rein, ja. los, spielen, keine Gedanken machen. Die größten Gedanken sind noch, welchen ja. Screenfilter verwende ich. Und das war's eigentlich. Ja. Ja. Und das ist wirklich eine Stärke.
0: Was hast du bisher am meisten gespielt? Original-Gamer-Spiele oder eher GBA oder Gamer Color oder so?
1: Ich glaube Classic. Mhm. Einfach weil ich diesen Dot Matrix-Filter so liebe, <lacht> der dort nie genug von kriegen ja. kann. Und auch ein bisschen Super Nintendo, ja. weil die Farben da wirklich sehr, sehr toll sind und leuchten. Und gefolgt von ja. GBA wahrscheinlich, ja. Weil es auch ein paar schöne GBA-Spiele gibt. Ja, hier viel äh, Advanced ja, Wars habe ich viel gespielt, ja. Spielt, ja. Wobei ja jetzt auch das ja. für die Switch rausgekommen ist, jetzt ist wieder die Frage, welches Gerät schaltet man ein. <lacht> ja Genau, ja, ja, genau. Ja. Und bei dir auch, Game Boy Classic?
0: Ja, ich habe auch einen, einen meistens Classic hm. gespielt. Ich habe auch ein bisschen GBA gespielt, wo man, man da ja auch dann oben und unten so einen kleinen Rand hat, ja. weil der halt eine andere äh, Auflösung, Auflösung hatte, der GBA. Hm. Stört mich aber
1: überhaupt nicht nee. bei
0: dem Analog Pocket. Ach,
1: das ist ja auch von der Größe her trotzdem immer noch größer so als gut drauf aus. beim Original, ja. ja. Die Filter sind auch schön beim GWA, also beim Game Gear auch. Da gibt es ja stimmt. beim Game Gear gibt's ja einen ja. Originalfilter, der das sozusagen so verwaschen, Original dir gibt. Und ein, ja. ich weiß nicht, wie der heißt, Game Gear Plus oder so, wo wir einfach dann gesagt haben, okay, wir cheaten und regeln jetzt einfach den Kontrast ein bisschen hoch, aber geben dir so ein bisschen diese Blurriness von dem Original, aber halt äh, aufgewertet, sodass du dann zwar nicht mehr. Ja,
0: Original Game Gear LCD Plus heißt der. Ja.
1: Genau, LCD äh, Plus, genau. Den finde ich auch ganz gut. Ja.
0: Ja. ja, ein bisschen mehr Kontrast dann da reingegeben. Genau. das halt So ein bisschen einfach alles aufhält ja. noch. Ja. Ja, so alles in allen auch durch, also ich finde es wirklich ein durchaus gelungenes Gerät. Also da haben die auch, also die haben ja vorher auch bei allen anderen Sachen immer abgeliefert ja. und ja. Ja. die ja, ich, sind halt für hohe Qualität bekannt und die haben das auch bei dem Analog Pocket 1 zu 1 wieder so umgesetzt.
1: Ich bin tatsächlich gespannt, wenn ich das Dock habe, weil mein, meine, meine ähm, Hoffnung, Voraussage, Hoffnung war ja so ein bisschen, also initial, als das Ding angekündigt war, war meine Hoffnung äh, in, in Kombination mit dem Dock. Und wenn dann mal, das war damals nur Mutmaßung, dann mal offene Cores dann verfügbar sind, dass dieses mhm. FPGA, tragbare FPGA-Gerät sozusagen der, die ultimative Konsole ist eigentlich, weil du damit ja ähm, perfekt emulierte Handheld- und stationäre Geräte äh, abbildest, die du mobil und ja. am Fernseher theoretisch Spielen kannst, also dass sie quasi auch, dass du damit quasi auch was ich Super Nintendo, Mega Drive, diese ganzen Sachen relativ gut dann abbilden kannst und dann eigentlich nur noch ein Gerät brauchst, was du sogar mitnehmen kannst, dann mit einem schönen äh, 8-Bit-DO-Controller kombiniert, spielst du halt dann Mega Drive, Super Nintendo am Fernseher und wenn du es mitnimmst, dann hast du dein Game Boy oder spielst da weiter, so diese perfekte All-in-One-Lösung, da sind wir jetzt noch nicht ganz.
0: Ja, dazu, dazu muss das Dock auf jeden Fall noch äh, ein, zwei Updates bekommen.
1: Ja. Genau, da sind wir jetzt noch nicht ganz gelandet, aber wir sind vielleicht auf dem Weg dahin. Ich meine, ja, die offenen Kurs. Also, das wird waren nicht das Ende sein. Schritt. Genau. Ja. Ja. Okay, ich glaube, damit haben wir es fürs Erste allumfassend behandelt. Ich denke, ja. wir haben alle Themenfelder beackert und naja, wer weiß, wie sich das noch entwickelt, vielleicht haben wir das nächste große Update in ein paar Monaten, dann da sind wir wohl gezwungen, uns nochmal zusammenzusetzen. Müssen
0: wir, machen wir eine Zusatzfolge. Ja, Ja, kein Problem. Gerne. Ich bin gerne dabei. Gerade wenn es yeah. um Gameboy-Sachen oder Handheld-Sachen geht, bin ich immer gerne...
1: Ja, würde mich sehr freuen. Also ja. vielen lieben Dank auf jeden Fall, ja. dass, du, dass du dabei warst. Das, ja, danke mir, für die Einladung. Hat mir Spaß viel Spaß gemacht. gemacht. Ja, mir auch. Und äh, ja, vielleicht, wenn dann dieses Homebrew-Game vielleicht dann auch irgendwann mal auf dem Markt ist, kannst du ja da vielleicht nochmal reinkommen und das nochmal vorstellen, wenn du Bock hast oder irgendwas ähnliches. Gerne, ja. Oder wir machen mal eine schöne Folge über Gameboy äh, Game Homebrew, äh, da wenn du da Tipps hast oder so, das können wir gerne auch noch mal ein bisschen auswalzen. Also ja. da gehen uns sicherlich nicht die Themen aus, da freue ich mich.
0: Gerne wieder dabei.
1: Sehr schön. Wenn du,
0: wenn du Ideen hast, schreib mir, ich äh, bin nicht abgeneigt. Sehr gut,
1: freut mich <lacht> zu hören. Ja. ja, dann sind wir durch. Ich gucke noch mal ganz kurz. Ja, tatsächlich nichts mehr auf dem Zettel. Dann sage ich vielen Dank, Christian. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> und wir sehen uns definitiv nochmal. Ciao, ciao. Danke,
1: ciao, ciao. Ja, dann schreite ich jetzt mal zur Abmoderation. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen, zum Beispiel die Amazon Affiliate Links zu benutzen, zum Beispiel regelmäßig auf die Werbeanzeigen zu klicken, die sich überall auf der Webseite befinden und die Angebote dahinter zu entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns und ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es doch gleich einmal. Und dann gibt es natürlich noch die direkte finanzielle Unterstützung über Patreon. Werde offizieller Treuerhörer bei Patreon und unterstütze uns auf diese Weise. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.